0: Carlos invita, Carlos invita, Hola a todos y bienvenidos una vez más a Carlos invita. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Felipe Valdivia. Felipe es ingeniero civil industrial y experto en energía solar. Con un profundo espíritu emprendedor, ha fundado varios emprendimientos en distintos rubros, como lo son el reciclaje, la energía solar, consultoría de negocios e innovación e incluso el desarrollo de dispositivos electrónicos. Y además, a comienzos de este año, participó en el programa de Jóvenes Líderes de América 2021, organizado por la Embajada de los Estados Unidos. Espero lo disfruten. Uno, estamos al aire. Bienvenido, Felipe, acá los invita. ¿Cómo estás? Hola
1: Carlos, bien bien, acá llegando a la casita luego de un largo día, pero con todas las ganas de conversar contigo, eh, compartir ideas, experiencias, que es lo que yo creo que, lo, lo que nos convoca. Perfecto, ¿de qué vienes llegando? Llegando de, 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 un, de un techo vengo llegando, esa es mi, mi trabajo, gran parte de mi trabajo pasa arriba de un techo, como los gatos,
0: eh, <risa> instalando paneles solares, Así me ganó la vida, estimado Carlito. Buenísimo. Oye, Felipe, mira, partamos del comienzo de la historia. Démoslo. ¿Cómo llegaste a la energía solar? ¿Cómo llegué a la energía solar?
1: Interesante pregunta. Mira, eh, todo gracias a mi vecino, la verdad. Si estuviera más de día, te mostraría por la, por la ventana el colector solar que tiene mi vecino en el techo, eh, yo vivo en un edificio, en un cuarto piso. Entonces, esto partió cuando estaba en la universidad. ponte tuve 22 años, si no me equivoco. Eh, un día aquí, eh, miré hacia, me estaba mirando por la ventana, y el, en el techo de la casa del vecino había un colector solar, que, en simple palabras, calienta agua con la radiación para que tú te puedas bañar o lavar los platos. Entonces, como yo siempre he sido bastante busquilla, me gusta saber las cosas... Eh, me gusta saber por qué, cómo funcionan, eh, y, y como conocí al vecino, le fui a preguntar, oye, el vecino, que creo que esto, él me explicó, y quedé maravillado con lo que es la energía solar, pues decía, oye, con, con la radiación, eh, te están, estáis calentando agua, en fondo es como energía gratis, por así decirlo. Así que, de ahí como que partió mi bichito,
0: por la energía solar. Oye, ¿te suena mucho el celular? Parece que todavía hay, hay muchos pedidos por atender. De eh, Acá están mis dos vidas,
1: la, la personal y la, la laboral. La estoy colocando en silencio ahora,
0: por lo mismo. Oye, hablando de celulares, eh, debo decir que yo soy gran fan de, de Nersú. Yo te sigo también en las redes sociales. Una de las cosas que, de hecho, más me llama la atención tanto de ti como de Nersú, es eh, lo poco tradicional que son para publicar su material. Y que, de hecho, los lo vuelve muy atractivos, tanto en la propuesta visual, los colores y la, la, la propuesta gráfica, como derechamente el material que publican, que es sobre entretenido de ver.
1: Sí, mira, la verdad, somos una, somos una organización, no me gusta decir mucho empresa, me gusta decir más organización, eh, que queremos hacer las cosas diferentes, queremos un poco mostrar eh, la juventud eh, que tiene en como con energía, nueva idea, y eso lo traspasamos también en nuestras redes sociales, o sea, usamos harto m para, para dar algún mensaje tratamos de siempre estar a la vanguardia con tecnología, y principalmente eh, educar a la gente, Carlos, Yo creo que eso es lo fundamental y uno de, la, de, la, de los propósitos de, propósitos de Nersu, eh, educar a la gente en energía renovable, en energía solar, que la gente entienda lo que significa.
0: Eso es justamente una de las cosas que más me llamó la atención del, del, de la cuenta de Nersu y en general de la actividad que tienen ustedes porque es como una, una mezcla súper entretenida entre que tú estáis por ejemplo, una foto tuya de la ascensora primero en la mañana. Luego, un, un vuelo del dron del proyecto. ¿cachai? Luego salís, no sé, vos, tú en el almuerzo comiendo tu sándwich en el techo, por decirte algo. Luego eh, aparecen extractos de charla o salen fotos como con consejos, con datos útiles. Entonces, es como una ensalada de un montón de tendencias que hace que la cuenta sea muy entretenida de mirar. ¿Cachai? Como que siempre va a haber algo distinto, algo entretenido que uno puede eh, extraer o, o aprender de la cuenta.
1: Sí, mira, eh, con respecto a eso, eh, yo soy como el, el, el anti-influencer de, de su porque, bueno, gran parte de la tarea, eh, o no, no más que tarea, más cosas visibles, eh, so, las subo yo, ¿cachai? Y como yo soy bastante millennial para mis cosas, me gusta subir hasta en Instagram, me eh, encuentro bastante, bastante interesante interactuar con otras personas. Me gusta mucho compartir eh, las cosas que veo, eh, los datos, datos, datos interesantes de comida. Me encanta. Entonces, ahí combina perfecto con, con las cosas también de Nersu. ¿Cachai? Un poco el día a día. Que la gente vaya viendo quiénes son... A mí me gusta también expresar eh, y mostrar quiénes son quién, quiénes componen el Nersu. Porque como te dije anteriormente, eh, le llamo, me gusta decirle organización, porque para mí es un ente vivo en el cual está, está compuesto por personas. En cambio, muchas veces en empresas se habla más de empleados, eh, se habla del jefe, so, se ven casi como números las personas. Entonces, al final, no hay como, esa, como esa, ese aspecto vivo de ser humano. Entonces, intentamos eso, mostrar, mostrar una empresa, una organización bien amigable, y que es detrás de ella está una persona común y corriente... Como tú,
0: como yo, como cualquiera. Oye, y yéndonos un poquito ya al, al, al pasado, un poquito por donde empezamos, al comienzo de la historia. Tú eres ingeniero civil industrial de la Universidad Exacto. de La Serena. Ok. Exacto. ¿Cómo, cómo pasaste o, o, o por dónde, por qué lados pasaste para llegar a la energía solar?
1: Eh, mira, todo partió en la, en la Universidad Técnico Federico de Santa María Ahí, ahí partió todo mi, toda mi historia Bueno, un colegio, un colegio inglés católico acá en La Serena Luego me fui a la Universidad de Santa María En Valparaíso, hermosa universidad Al segundo año me dijeron que era muy bueno para esa universidad Que me buscara otra <risa> me, me eché química dos veces La, la química fue mi talón de Aquiles desde el colegio eh, Me la eché dos veces Allá la exigencia es bastante grande eh, me diagnosticaron déficit atencional en esa época, yo no sabía que había que estudiar dos semanas antes de una prueba, yo estudiaba tres días, dos días antes y con eso yo siempre fui zafando de todo hasta que veía a la gente estudiando dos semanas antes en la biblioteca, eh. le preguntaba a un amigo, oye, ¿qué onda? ¿qué están haciendo? Estudiando, pues, bueno. entonces yo decía, ah, pero si sí faltan dos semanas <risa> y, nah. y yo decía, me estoy weando no, si, eh, todo va a ser lo mismo y ahí caché que yo estaba mal, pues. yo yo pensé que el resto estaba mal pero no era yo así que bueno como tú dijiste eh, volví, llegué, eh, volví a mi a mi región a la Serena eh, terminé mi carrera en la universidad de la Serena y en ese como y como te había comentado la idea del solar ya venía venía en ese me, mientras yo estuve mientras yo estuve estudiando en la universidad de la Serena ¿cachai? entonces ahí mi nichito empezó Luego salí de la universidad, trabajé tres años para una constructora, eh, desarrollando también temas fotovoltaicos, me especialicé, hice curso. y después que salí de, de esa empresa, con un cuadro de estrés, no, ni de cuento, tenía las defensas por el piso, eh, con suerte podía dormir, eh, dije, no, esto, esto no, no es lo mío, no es lo mío. Entonces ahí me puse a, a buscar pega, nadie... Nadie me contrató. Un saludo, a, si están viendo, a los de Walmart, Coca-Cola, eh, Flux Solar, servicio postal Internos. Estas empresas las tengo ahí, pero me las veo a tatuar. Son las que me dijeron que no. Y luego de eso, eh, fundé Nersu, que fue mi primer emprendimiento. Esto fue el año 2018. El 8, el 8 de enero del
0: 2018. Buenísimo. Oye, y... Antes, por ejemplo, tal vez no formalmente con un emprendimiento, con una empresa o con una organización nueva, ¿te había tocado, tal vez, trabajar en temas más independientes antes? ¿O es, aquí te lanzaste a la piscina de lleno?
1: No, me lancé a la piscina de, de cabeza, de cabeza. Nunca había, siempre me ha gustado los negocios, siempre me ha siempre me, me me gustado la atención.
0: ¿Ah? ¿Cómo, sido? ¿Cómo Uy, se sido? Ver... ¿Cómo se manifestaba ese gusto por los negocios? Vendía cosas por Mercado Libre, por ejemplo.
1: En el colegio igual, me, me encantaba esta feria. No feria, sino que había habían ocasiones que uno tenía que ir dulces, por ejemplo, y los vendía en el... Como las kermeses. En, en el recreo, en las kermeses. Entonces era como... Siempre me llamó la atención ese intercambio de un bien o un servicio por, por, por dinero, ¿cachai? Entonces... Aparte, en la, en la empresa que yo estaba pedía los, pedía los presupuestos, ¿cachai? Entonces igual, eh, y la ingeniería, entonces me daba cuenta de, de chucha, no sé, pero bueno, están cobrando 200 por algo que cuesta 50, y a mí me pagan 2. Entonces ahí como que ahí como que empezó un poco más, más a aprenderse esa llama de, de hacer algo propio.
0: O sea, a mí, cacha que en su momento me pasó algo parecido? En el sentido de que cuando uno está en una, una organización o una empresa y uno conoce los precios de venta y los costos, uno, yo creo que al menos cuando uno es bueno o, o, o tenía ese bichito por los negocios, eh, algo te pasa cuando conoces los, do, los dos datos. Que no, no, puede, no puedes quedar impune, no, no puedes quedarte como que no significan nada. Cuando uno ve esas diferencias y uno dice, aquí está la tajada.
1: Sí, por todo el rato. Pero también pasa algo interesante, que también yo se lo explico a la gente un poco. La empresa corre muchos riesgos. La empresa tiene que encargarse de buscar nuevos proyectos, nuevos clientes. Entonces, a, a ti como dependiente te va a llegar el sueldo a fin de mes. Eh, no, si no hay venta, te va a llegar el sueldo igual, ¿cacháis? Pero la, para la persona que está como a cargo, chucha, si no hay venta, tenéis que sacar de la caja chica, tenéis que cumplir con esa obligación. Entonces... Esto es un juego de win-win, le digo yo. Entonces, ellos, la, el dependiente gana porque obviamente tiene la estabilidad, y a la vez la, el, el, el jefe o el líder o el, el dueño de la empresa, mm. eh, esa, esa es la palabra, la palabra correcta, el dueño de la empresa gana porque ese, esa persona está trabajando para hacer más eh, riqueza, por así decirlo. Más más eh, ingresos, más venta, Entonces, al final, eh, esto, esto, esto es como una torta. que Yo creo que si se reparte bien, no hay problema.
0: Claro, súper de acuerdo. Y no solo que la torta se reparta bien, sino que además hagamos que la torta crezca. Porque también, eh, eh, para, para algunas personas, eh, la torta es fija. Entonces, es un tema solo de distribución. Sin embargo, la torta crece. Por algo las empresas eh, crecen, valga la redundancia. Entonces... Eh, concuerdo mucho con lo que dices tú y creo que tocas como la fibra más básica de, de los negocios, en el, eh, la fibra más fundamental, por decirlo así. Estos que son los resultados de la web. Que, ah, no, que, no están espiando. No están claro. Espiando... <risas> uh. Que es que justamente eh, tú tienes do, dos eh, realidades. Por la realidad del, del, del empleado y la realidad del empleador. ¿Verdad? Donde tú tienes el empleado, por decirlo de cierta manera, eh, o el dependiente, eh, claro, tal vez tiene un menor eh, horizonte de remuneración respecto al dueño de la, de la empresa, pero también corre menos riesgos que el dueño de la empresa. Y claro, cuando uno es dueño de la empresa y te va bien, la raja pero cuando te va mal y tienes que sacar o del bolsillo, o como bien dices tú, de la caja chica, o tener que liquidar stock para generar la liquidez para pagar los sueldos, eh, es otro mono. Y no todos son eh, empresarios multimillonarios para poder sostener las empresas del bolsillo. O sea, la, yo diría la gran mayoría de, lo, de, lo, de los empresarios y emprendedores no tienen esa rabia, al menos de los que yo he conocido. Y he conocido varios, en, en ya llevo yo cinco años emprendiendo b 2 lo creamos en el 2015, y la gran mayoría de los emprendedores tienen que ser muy hábiles con sus manejos de, de, de sus fondos, en fin, y ser inteligentes en el uso de las plata
1: Sí, exacto, bueno, tú estuviste en el clavo con, en, con ese comentario de que hay, que hay que hacer crecer la torta, y eso yo creo que acá todos en Erso saben que mientras la empresa le vaya bien, a todos nos va a ir bien, ¿Cachai? Yo le digo a no sé, los cabros, oye, me gustaría pagarte un sueldo de, no sé, como 3 millones, pero eh, económicamente hablando no, no da, no da por ningún lado, ¿cachai? Entonces, pero si llegamos a un nivel de venta bueno, eh, sostenido en el tiempo, o un proyecto grande, puta, la raja, nos no va a ir bien a todos, ahí Y eso yo creo que es una buena motivación para toda organización, que la gente entienda que si le, a la empresa le va bien, a ellos le va a ir bien, van a obtener mejores beneficios van a tener eh, mejoras salariales porque, mira, acá hay, hay que ser sobrado en esto, Carlos. La gente, el ser humano, por lo, yo creo que el 99% del ser humano, donde más siente que, es que, la, que, la, que una empresa eh, le retribuye su trabajo es con el tema salarial. ¿cachai? Por más beneficios que tú le coloques, sí. y ahí, ahí es donde ve el tema... Oye, la empresa puta... Eh, me este me, me, me dio un bono, por ejemplo. ¿Cachai? Uh -huh. Ahí eso lo agradece. Quizás las la otras cosas... No sé, como actividades, de, de, como capacitaciones, está bien, lo claro.
0: valoran, pero no tanto como algo que le, sir le sirve a ellos que es para, para su bolsillo. Claro, súper de acuerdo. O sea, tú puedes tener la oficina bonita, bien pintada, hacer eventos, hacer capacitaciones y todo lo que dices tú. Pero en el fondo, también hay que eh, verlo desde la otra perspectiva. O sea, el, la el, el dependiente o el trabajador él trabaja para ganarse su sueldo para desarrollar sus propios proyectos. ¿Sí? Y en ese sentido, como bien dices tú, el bono de remuneración, por ejemplo, sea un aumento de sueldo, un bono por rendimiento, un variable de comisión de venta, hay distintos, eh, eh, distintos, distintos mecanismos para poder retribuir eso. Ayudan a esta persona a desarrollar de mejor manera sus propios proyectos de vida. Porque al final... Es lo mismo con el espíritu emprendedor. O sea, tú creaste tu empresa para poder desarrollar tus proyectos de vida. ¿Sabes? ¿Sí? Al menos, eso creo. Corrígeme si, si no es así.
1: No, todo el rato, sí. Desarrollarme como persona, como profesional. Y yo creo que todos buscan lo mismo. O sea, y también hay que... Hay, un emprendedor debe saber que también nada es eterno. Ni, la, ni los colaboradores, ni, ni hasta el emprendimiento. Y un punto en que... Puede ser que las cosas no funcionen, se te va a ir un colaborador a otra empresa más grande que me ha pasado. Y uno tiene que estar, uno tiene que saber qué va a pasar eso y tiene que igual eh, no, no echarse a morir, tampoco, no tener actualizar. un plan B y un plan C y un plan D. Exacto, 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 exacto. Eh, así que en ese aspecto es bastante importante que la gente, bueno, sepa eso.
0: Oye. Y volviendo un poco a la historia, ¿tú pasaste entonces de una constructora a eh, proyectos exclusivos de paneles solares o también hacen otras cosas dentro de NERSU? Llámese, Mira, no sé, remodelaciones, instalación de torres, por ejemplo. Me, me gustaría la
1: verdad, pero no, no, solamente. Eh, en Nersu estamos enfocados netamente en desarrollo de, de proyectos fotovoltaicos, que sería paneles solares, eh, bombeo solar también.
0: Eh, eso, eso principalmente. Perfecto. Y te había tocado, más allá que te tocó ver eh, eh, la parte como de insumos asociados a eso en la constructora, ¿a ti te tocó liderar un proyecto de implementación antes? ¿O todo el know-how lo ganaste en el camino? Mira, igual dirigía equipo de trabajo
1: en la constructora, pero no, no al nivel de enerso, así estar manejando diferentes áreas, ¿cachai? Mm -hmm. Al principio yo estaba, veía las instalaciones, las ventas, eh, adquisiciones, eh, comunicaciones con, con prospectos. Eh. Yo hacía las yo hacía piezas gráficas, es cosa que vayáis en su al, al Instagram, voy a darte cuenta que las primeras piezas gráficas que se hicieron las hice yo, y en verdad era una, una factura pero, malísima, pero bueno, ahí con el Paint, con Canvas, que es una gran herramienta para, uh -huh. para emprendedores, ¿qué más día íbamos a hacer? ¿Cachai? Eh, y esto, bueno Enersu fue creciendo ya tenemos como diferentes áreas pero igual estoy casi metido en todas pero ya hay más gente tenemos una community manager tenemos tengo un ingeniero de proyecto que me apoya que que, 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 la verdad yo eso, mi equipo la verdad es un siete de Carlos en todo aspecto tenemos también practicantes memoristas eh, técnico en instalaciones fotovoltaicas Entonces eh, tenemos de todo eh, Hay mujeres, hombres, diferentes edades
0: Pero todos vamos por, por el mismo lado Qué bueno, yo creo que eso es súper importante también Es como hay un dicho que yo escuché una vez Años atrás, que era algo así como Lo que no se identifica en selección No se arregla con capacitación Aquí lleva el comentario A que elegir a la persona es muy importante Sobre todo si es que en una, en una organización eh, más pequeña, donde cada persona pesa mucho. ¿A qué voy con, esta, con este comentario? Que si tú tienes una, una organización de 7.000 personas, eh, los pesos individuales de cada uno dentro de la organización tienden a ser me, menores. Respecto a una organización, una empresa, de por lo menos en, en el caso mío con, con, mi, con mi empresa, eh, cuando partimos éramos tres. Y con tres teníamos que sacar todas las pegas. Que me imagino que también te tocó pasarlo a ti, desde eh, crear la página, las redes sociales, eh, habilitarte impuesto interno, en esa época ir a, a procesar el, 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 el timbre del, del tuco de factura, eh, guiar de despacho, ir a buscar los materiales, ir a ver clientes, armar las propuestas. Y toda la no. pega, sacarla y somos los que somos. El, el mítico circo pobre.
1: Sí, es, 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 pero el, el abogado perfecto. El, sí. el, vendí, vendí la entrada, las palomitas, eh, acomodáis a la gente, vaya a hacer los malabares, no, sí, hay que hacerlas hacerla de, de todo, y yo creo que ese, ese es un buen, un buen, una buena característica de los emprendedores, eh, y, o, que deben de, o que deben de tener una experiencia si que quieren emprender es esa
0: tiene que saber moverse en todos los ámbitos de, de la organización sí completamente de acuerdo contigo y también que tenga una mente enfocada en resultados porque si tú eres emprendedor no tenés jefe exacto no, 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 escucho, hay que me hace me... hacer esto ok ¿cómo lo, ¿cómo lo hago? y puede que de un objetivo salgan cuatro tareas y tienes que ser capaz de poder hacer las cuatro tareas o delegarlas para que se hagan y ordenarlas, cuál es más urgente, cuál es más importante, cuál toma mayor esfuerzo, cuál es más rápida, y empezar a variar como bien dices tú. No, y tomando un punto que también tomaste tú, el de la selección, que es bastante importante,
1: y en ERSU, yo uso una metodología bastante interesante, que es la de, a mí no me importa la, la universidad de dónde salió, no me importa la carrera que estudió, no me importa, la verdad, eso para mí eh, está en el papel, si no me importa la gana de la persona, eh, que eso uno lo ve cuando conversa, eh, uno lo ve en su ojo, eh, la motivación de la persona, y obviamente también que sepa lo que tiene que hacer. ¿cachai? Por ejemplo, si yo voy a traer tra una persona que, que va a ver el tema de marketing, que sepa de marketing, que tenga ganas de aprender de marketing, para mí eso es más valorable que haya salido de Stanford, de, de Yale, de de esas universidades, ¿cachai? No, a mí no me interesa ese, ese, ese ámbito, porque un, un título no, no, dice, no dice nada de la persona como profesional. Entonces, yo creo que eso ahí es, es, ha sido un buen acierto, y yo, a mí me apresa un poco porque los, los que han llegado a Nersu han llegado más que todo por insistencia, más que por,
0: yeah. por un proceso
1: de selección así arduo, arduo
0: y largo. ¿Y cómo así? ¿Así, no sé, por inbox en el Instagram, por eh, mail, mail, por, por tocar la puerta o por todas las anteriores? Todas las anteriores. Así tal cual.
1: Todas las anteriores. Y eso yo, eso yo lo valoro, Caleta. Si alguien te, te dice tres, cuatro, cinco veces que quiere ser parte de algo y te da buen argumento, tú lo oye, Mira, acá tenía una persona que de verdad quiere aportar, ¿cachai?
0: Claro, y que quiere aportar acá. Que eso sí. también yo creo que es súper importante porque... Eh, a mí me ha tocado ver gente súper eh, camiseteada, como me ha tocado ver gente que eh, está mientras dure. ¿Y qué significa esto? Que va a estar mientras le llegue otra oferta. Que eh, personalmente estoy ok con eso. Bacán por él que le haya salido una mejor oferta y que él, eh, él o la persona, eh, yendo a esa mejor oferta, pueda mejorar su propia calidad de vida. Bacán por, él, por eso. ¿cachai? Pero también como emprendedor, uno tiene que... Eh, programarse En el sentido de que, ok, putas, no sé, este, esta posición que necesito rellenar, que necesito ocupar, eh, en general, en el, por la historia, por experiencia, yo sé que antes de tres meses no funciona autónomo. Tenéis que acompañarlo, tenéis que enseñarle, tenéis que capacitarlo. Por lo tanto, imagínate, tú contratas a esa persona y lo tienes esos tres meses y termina el entrenamiento y se va. Entonces, también uno tiene que calcular un poco esas cosas. Sí, y, ahí, sí. y ahí lo que dices tú de que la persona te persiga o te busque es un muy buen indicador de que se va a quedar. Tal vez no es una garantía, pero sí te, te da más confianza en que la inversión en tiempo y en esfuerzo que la empresa hace con la persona eh, va a perdurar en el tiempo. Exacto. Y bueno, también hay que
1: entender, y yo soy, concuerdo contigo, Carlos, que si le llega una oferta, puta, increíble, de una empresa, puta, multinacional, yo feliz por la persona, ¿sabes qué? Oye, te felicito por la oportunidad que se te, que se te, que se te presentó, tómala, ¿cachai? Yo no, tampoco, yo, yo me pasaría de egoísta, de oye, ¿sabes qué? Yo di la oportunidad cuando, cuando no sabíais nada, bueno, eh, ¿qué atacar? No, para nada, sí el ser humano y las personas tenemos que crecer tenemos que mejorar en todos aspectos yo creo que ver, si, si yo siempre he luchado por una mejor sociedad en, en, en mi día a día eh, cómo yo hago las cosas entonces si quiero que, que tengamos una mejor sociedad necesitamos mejores profesionales mejores personas y obviamente es el camino para no ser nada y, y lo otro, si tú amarras a la gente, vas a tener a alguien que no va a estar a gusto, va a decir, otra, la weá, podría haber estado, podría estar en otro lado y estoy acá. Entonces al final va a generar tanto tu este cuerpo que se va, el, el, el área de trabajo se va, se va a poner densa, no va a ser agradable. El ambiente laboral se te va a ir al carajo.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahí yo creo que vemos, otra, otra vez más, eh, ese como equilibrio, ¿verdad? Porque... Obvio que uno quiere que la gente crezca que le vaya bien. Y ojalá a todos nos vaya lo mejor posible. A cada uno haciendo sus cosas. Que a todos nos vaya bacán. ¿Cachai? Pero también desde el punto de vista de, de, de la organización. Claro, pues, si tú tienes esto, volviendo al, al ejemplo específico para usarlo. Eh, si tienes esta posición que en general tarda tres meses en empezar a funcionar de manera autónoma. Cambiarlo cada tres meses no te sirve. Entonces ahí tienes también esa, esa disyuntiva. ¿Cachai? Y ahí tal vez buscar a esa persona Que te da más confianza De que se va a quedar más de los tres meses Para que, para que saque esas pegas Que necesitas que se hagan Porque al final esa, La posición por la que tú estás buscando a alguien Tiene que ver con que hay ciertas labores O ciertas tareas que necesitamos que se hagan o sea, Tampoco se crean los puestos de trabajo gratis O que en la medida que la empresa crece Y hay más cosas por hacer Necesitas más gente para que te ayude A hacer las cosas
1: Exacto, exacto y bueno, acá también en Erso es una buena escuela, porque tenemos varios procesos ya estandarizados. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando, alguien, cuando alguien nuevo llega, la curva de aprendizaje es súper corta, porque es, es, es bastante como repetitivo, por así decirlo, la, 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 las tareas, ¿cachai? Pero lo importante es que la persona entienda el, 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 trasfondo. el trasfondo. Exacto. Hay, algo, hay un dicho bastante bueno que es, en el fondo, si tú quieres eh, aprender algo, primero tienes, que, primero tienes que entenderlo, entender la base, la, de dónde nace todo. Y créeme que yo lo he aplicado y es, eh, las cosas las aprendes mucho más, mucho más fácil y mucho más natural
0: cuando tú entiendes la base. Sí, lo mismo el significado. ¿A qué, a qué me refiero con esto también? Porque a veces uno puede entender la tarea uno puede entender eh, el entregable, por ejemplo, eh, y para dónde va. Pero al menos en mi experiencia, así, a mí, por lo menos, me ha sido muy útil para aprender tareas eh, cuando me ha tocado trabajar en empresas, no en la mía, sino que en otras empresas. Cuando a mí me están entrenando, a mí me ha servido mucho en esa perspectiva que me expliquen el dibujo de la empresa completa y cómo tu tarea, es, es dentro de una gran máquina, es el engrane que hace este trabajo, pero que afecta a todo el mundo que a veces uno no ve exacto
1: exacto y, y eso es un error que cometen yo la empresa cuando te, te te colocan en un solo lugar en un solo y no te, no te explican el, todo el trasfondo ¿cachai? porque no tú quizás no sé en un proceso productivo cuando tú estás haciendo algo que, y y no tenés idea de qué pasa con esa pieza por ejemplo ¿cachai? pero si te explicara yo completa cómo es el proceso completo tú te haces una idea de por qué tan importante este, eh, este detalle ¿o este proceso de empresa Claro,
0: claro. ¿Por, qué, o, o, ¿por qué tu informe es importante? ¿Cachai? Exacto. Tú, te también, quedar, hay, que, hay que mandarle el informe al jefe todos los viernes. Eso, puede que algunos se queden ahí, pero claro, el jefe va a juntar tu informe con 10 informes más y le va a presentar al gente general que le presenta con algún en Estados Unidos por decirte algo, ¿cachai? Y hay toda una cadena, pues, entonces tú puedes quedarte en, ya, el informe de todos los viernes, ahí está. Pero tiene toda una cadena de eventos hacia arriba y desde, es de gente que necesita tu información para hacer otras cosas. Tampoco es que el informe llegue ahí.
1: Exacto, exacto. Y, y bueno, y esa es una metodología bastante, de, de, de yo digo, del primer mundo. En Alemania, por ejemplo, eh, es muy importante que la gente... que la Bueno, te comento Alemania porque yo gracias hacia Dios, se podría decir, eh, me han entregado becas internacionales tres veces. yo sí, Me han aplicado a Estados Unidos, en Pittsburgh, eh, Ideas, Ideas Foundry, una fundación que busca emprendedores latinoamericanos para llevarlo a Pittsburgh y que, y que conozcan la cultura estadounidense de, de negocios, que, tenga, que nos agendan reuniones con otra empresa, te, te hacen visitar universidades, eh, luego de eso, me, el, la Cámara de Comercio y Energía Alemana también me entregó una beca de dos meses en la cual pude conocer empresas alemanas, cómo funcionan, la, la, eh, la cultura de, de, de empresa, del de empresario alemán. Entonces, esa cosa la, la, la he querido implementar acá en Ersu y me ha ido bastante bien. Y dentro de esa cosa está movilidad. Que todos conozcan todos los procesos o por lo menos sepan, sepan lo, que es, lo, lo que se está haciendo y por qué se hace. Súper importante, bueno. importante, ¿por qué? Porque la gente, no, 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 no tienes un, a un colaborador aburrido, por así decirlo, porque te imaginas que hay alguien que, que su pega sea repetitiva, que, y que todo el día tiene que hacer la misma pega, la misma pega, al final ese compadre va a terminar tan, no sé si frustrado y desmotivado, porque va a llegar un punto en que, hoy otra vez tengo que hacer lo
0: mismo, ¿cachai? Claro, y Entonces, que más encima no vea el, el, el aporte de él dentro de la imagen completa exacto, exacto eh, eso
1: y bueno, se fomenta por un lado la motivación, porque siempre va a estar haciendo cosas diferentes se, se fomenta también que, que esté concentrado, porque la desconcentración viene cuando tú ya estás en una, en una zona de confort te relajas y ahí es donde tu mente se va para otro lado y ahí queda la, la escoba sí,
0: cuando se mecaniza y cosa,
1: exacto, y un punto que, que la verdad esto lo aprendí, lo aprendí en, en Capture que es la empresa que, que hace hidrolavadoras eh, lo, lo hay ubicado esta lavadora amarilla con negro
0: ya, ya, sí, sí
1: ya, ellos tienen en, en Alemania su casa matriz, la cual pudimos visitar, y allá hay una un programa por así decirlo, o una medida que todos pueden opinar de todo el jardinero puede opinar desde, desde el proceso de, de fabricación de los colores, de los materiales, hasta la persona que, que está en la cafetería Ya. Eh, tienen como una especie de... Como un sistema de feedback integrado Exacto, en el fondo eh, De partida, catcher Son líderes mundiales Lo que es esta máquina de dinero lavado Y su lema es, eh, es de innovación Que la innovación es su, su Propuesta de valor Entonces, ¿y cómo lograr innovación? Escuchando a toda una Masa crítica de personas Que saben de por qué Se está haciendo eso, ¿Cachai? Entonces, es importante escuchar a la gente. Es, es, acá en el se escucha a todos, a todos. Acá no hay ideas malas. Acá nunca te voy a decir, oye, hagamos esto porque yo soy el jefe. Y, y, y se hace así. Si la persona me da argumentos, ¿por qué la, la, la forma de, de, hacer, de hacerle una actividad es mejor? Y, y tiene razón, perfecto, genial, lo felicito. Claro, y todos aprenden en el camino. Exacto, exacto, exacto. Y eso yo creo que, aunque yo he tenido poca experiencia acá laboral en Chile, en el, trabajando con una empresa, pero creo que es bastante... Yo creo que estamos un poquito atrasados en ese aspecto. No, 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 no estamos tan avanzados como, como a mí me gustaría.
0: Claro, y clara, claramente la, la, el estilo de vida te ha gustado, porque desde que eh, creaste su has creado como tres iniciativas más. Po. Tú tienes EnerLab, este, tienes... Eh, ¿Cómo era? ¿Rehusar Recycling? Rehusar, re sí. Re sí. Y eh, generarte.
1: Generarte, sí. Son Entonces es como, es como que emprendiste una vez y explotaste, güey. Es que, es, ¿sabéis qué, Carlos? Pasa algo bastante interesante. Yo creo que en Chile hay tantas cosas por hacer, y en especial en la cuarta región, que yo, acá en la cuarta región... Es, eh, el tema de emprendimiento de empresas está muy, muy cerrado a las clásicas empresas de, de agricultura está, hay, minería, hay pequeña y medianas minería eh, son, son rubros muy clásicos por así decirlo, en los cuales no hay no, no se explota tanto eh, la innovación por así decirlo como también eh, el tema de contratación el Coquimbo es una de las, una de las regiones con mayores tasas de, de, de desempleo ¿Estoy? Porque acá no hay trabajo, acá la gente se va, se va a Santiago a trabajar, se va a Viña, donde hay muchas más plazas, pero no, no, no acá no. No, no,
0: no hay como... ¿Tú ves, que como... Es, ¿Tú ves que es débil el músculo de, de emprendimiento en Serena, por ejemplo? Pensando que dos, dos de cada tres posiciones de trabajo la crean pequeñas y medianas empresas. Mira, yo tengo
1: una queja contra el, contra el ecosistema emprendedor acá en la Cuarta Región. ¿Y? Pasa que son siempre los mismos, que siempre están en las mismas actividades, y muchos mucho de ellos son emprendedores de, de libros, como yo les digo. Ellos me hablan al revés y al derecho de metodología, de emprendimiento, de canvas, de, de enfoque lean, de todo lo que tú queráis, pero ellos no, nunca han emprendido, ¿cachai? ¿Y? O... o o, o si han emprendido, han emprendido muy poco. Entonces, al final, que una persona me hable tanto de emprendimiento siendo que nunca ha emprendido es como, ¿de qué estoy hablando? ¿sabes? Entonces, se ha dado que, sí, eso sí, mucha gente está emprendiendo. Eso, eso sí es importante, ¿eh? en los últimos dos años, emprendiendo bien. Emprendiendo con algo, con algo... Emprendiendo con algo...
0: Con un producto o servicio tangible, sólido.
1: Exacto, exacto. No, no vendiendo humo, como claro. también se dice en el rubro. Entonces, ahí, de partida tenemos dos tipos de emprendedores, como te dije, de papel y el que hace las cosas. Yo me quedo sí. todo el rato con el que hace las cosas.
0: Sí, de todas eh, maneras. Sí. En, en el hacer está el arte, básicamente.
1: Exacto, exacto. Y entonces, como acá en Serena también, eh, y en Chile, el potencial de crecimiento y el, el potencial de hacer cosas nuevas es tanto. Yo me mareo, Carlos, yo voy por la calle y me mareo. Bueno, podríamos hacer este negocio, podríamos hacer todo podríamos... Porque si, si tú haces algo bien... A un precio justo
0: y, y, y funciona, créeme que el éxito está, el éxito claro, está asegurado. Básicamente, si tu precio es competitivo y tu calidad es superior, te, una esperaría que te elijan a ti.
1: Exacto. Pues, si Entonces, no es como la, la, es. la
0: carrera de quién lo hace mejor.
1: Exacto, exacto. Y, y si tú te das cuenta,
0: en Chile, pocas cosas funcionan a pues, tiempo, ¿o me equivoco? Sí, es verdad. Hay cosas que se podrían hacer mucho mejor eso sí. sí y lo otro es que el chileno Y aquí corrígeme también si es que o más que corrígeme coméntame si es que eh, tú piensas distinto en general el chileno es muy adverso al riesgo sí, el chileno correcto. en general no se
1: lanza es que el chileno y el ser humano son por naturaleza somos a, a, adversos al, al cambio a no nos gusta no, a, a pocos les gusta ese, ese como el, salir de la zona de confort y probar algo nuevo, ¿cachai? Algo, de, uh -huh. algo, algo que no está como tal estandarizado. y esto, esto pasa también en la empresa, si al final
0: algunos eh, Sí, eh, si al final las empresas son reflejos de la gente que las compone, porque yo exacto. me acuerdo en la universidad, porque muchas de las cosas que has mencionado al, ahora, eh, eh, a mí me resuenan mucho, porque me tocó tener profesores en la universidad, por ejemplo, que eran eh, emprendedores de papel, como también me tocó profesores que eran empresarios, y que a, a eso Frente a eso tú te sacas el sombrero, ¿cachai? Eh, también me tocó eh, eh, hablar con gente que hacía, sin pensar, se lanzaba al proyecto que fuera, como también había gente muy, muy conservadora. ¿Está eh, Y lo que dices tú es muy importante, creo yo, porque tam, esto es como un tema... Casi de idiosincrasia. ¿A qué me refiero con esto? De que está este, este, esta adversión al riesgo que tiene que ver también con oh, si estás tan bien, ¿para qué lo vaya a hacer? Eh, o la típica, que no sé si tú la habrás escuchado, yo la escuché mucho tiempo y muchas veces, si fuera tan buena idea ya lo habrían hecho.
1: Sí, sí. Y creo que el emprendedor de por sí es, es totalmente diferente a lo que... al, al clásico, digamos, chileno, porque estamos, estamos en Chile. Eh, le, le gusta el riesgo imagínate yo eh, ¿quién en su sano juicio se pone a crear emprendimiento empresa en, en plena pandemia con con la economía chilena yendo hacia el carajo eh, indicador económico por, por el piso ¿Tú? alguien que alguien que le falta alguien que algo le falla en la cabeza está ahí? Reusar, por ejemplo, eh, la empresa de reciclaje eh, duró ¿cuánto? ¿Ocho meses? Tu tuvimos que cerrarla porque fuimos víctimas de bienvenida a Chile, de, de una estafa. ¿Cachai?
0: Uno, uno... Ah, ¿y esa fue la, la del stand? ¿Stand? ¿Dónde? Lo, de, lo, de, lo del tema con en una, no sé si era con feria en China, algo así o no. No, ¿O no esa no, pues si era, era otra cosa? Esa
1: era otra estafa. Esa era otra estafa, ah, Carlos. No, si...
0: Esta pandemia me han,
1: me han estafado dos veces. Bueno, con, con Rehulsar eh, tuvimos que quebrar, tuvimos que cerrar y, que, y no quebrar, sino que cerrar como corresponde. Sí, sí. Eh, ya estamos en, la último, en el último proceso de, de cierre. El, el, el que no, nuestro proveedor de, de materia prima nos no, no mintió con, lo, con, los, con las cantidades, con los pesos, nos estaba, no estaba cagando. Entonces, así es difícil emprender. Uno uno coloca capital perdón, coloca capital, invierte eh, contrata gente, ¿cachai? en plena pandemia y y ¿sabís por qué partió? porque cerraron el punto limpio acá de la cuarta región lo cerraron y fue increíble no se acabó el reciclaje en Chile eh, perdón, en, en, en la cuarta región por cerrar un solo punto ya no había más reciclaje y ese punto es de Triciclo que es una empresa de Santiago entonces yo decía, o sea y bueno, cerró por un tema de la frontera sanitaria, de los sí, controles sí. sanitarios entonces yo dije oye, una, si una empresa Santiago no puede venir a buscar el reciclaje ¿Reciclamos Era... nosotros, po? No, o sea, eso fue la segunda, pero lo primero dije ¿Cómo podemos ser tan atrasados y tan... nadie va a hacer algo? ¿Cachai? Claro. Veía, la, veía el vidrio botado por ahí como si nada las latas, entonces yo soy de como soy impulsivo y hiperactivo yo ya vamos, nos junté con amigos, sé es que mira, veamos cómo hacer esto y empecemos. Compramos un camión, andá, anduvimos en un camión dando vueltas, eh, recogiendo la basura. Eh, éramos los eh, éramos lo, lo compadres de la basura, pero del reciclaje. En plena pandemia. ¿Cachai? Entonces, si eso era el riesgo, eh, bueno, se perdió, se perdió harto, pero fue una, para mí una buena enseñanza.
0: Claro, y, y al final es que ese es un poquito también el tema de los emprendimientos, que es una apuesta. Uno, uno dice, ok, voy a arriesgar esto porque mi, confío en mi idea. Y tú podrás meterle más cabeza o no. Por eso tú puedes tener 10 ideas, por ejemplo, y puedes analizar las 10 en detalle y hacer 3, que sean las mejores de las 10, como puedes tener una idea y lanzarte de una de cabeza. Al final son son distintos perfiles, pero básicamente es una apuesta igual frente a tu idea. Sí, y la enseñanza es centrarse un poco, pensar,
1: eh, no ser tan tan confiado. Yo lo creo. Yo, yo como persona soy bastante doy siempre el, el beneficio de la confianza para porque no, 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 no saco nada a ir confiando por la vida de todos que está ahí Entonces bueno, me, me, me enseñó eso, que tengo que ser más un poco más de, más desconfiado y más y más atento al, al entorno, a las cosas, sí. no, porque como te digo, si, eh, si tú, como tú dijiste también, puedes tener 10 ideas y si tenéis lucas, si tenéis no sé ahorro, podéis hacer las 10, o sea, Al final todo todo al final todo está relacionado con los recursos, con dinero. Si dinero con dinero tú haces cosas. Entonces, y si no estáis enfocados en las 10, o, o no estáis termináis te, te con un cuadro de estrés increíble, lo más probable es que, que fracasen las 10 ideas, lo más probable. Eh, entonces hay que ir con cuidado, partir de a poco, yo creo que eso, eso es una muy buena enseñanza. Si, si no hay apellido Luxich, eh, parte de a poco, eh, anda, anda, anda moviéndote con los resultados. ahí? Si te, va, si te va bien, anda como reinvirtiendo, pero siempre prudentemente. Claro. Y así lo ser tener ser responsable y disciplinado con tu flujo de caja, al final. Sí, pero es que a veces el emprendedor... ¿sabes lo, <risas> su, suena súper bonito el flujo de caja, proyecciones, análisis trimestrales, pero ¿sabes qué, Carlos? No existe un poco eso en el emprendimiento. A veces... Ahora, a veces recién, todo, a ¿verdad? recién a mi tercer año y ya estoy un poco implementando eso, porque al principio es: oye, hay plata, ya, ahí, estamos bien. O sea, ¿hay, hay plata en la cuenta, bien, listo. Eh, no sé, ¿cuánto me cuesta esto? Eh, mil ¿Cuánto lo tiene la competencia? 1800. Ya, eh, 1750.
0: O sea,
1: estrategias de
0: pricing no hay, no existen. No, eh, bueno, bueno, básicamente lo que dijiste tú es una estrategia de pricing por benchmarking. Bueno, pero, <risa> pero sí, estamos claros, pero al final... De... No, ahora no te entiendo perfecto. A mí, a, mí no, a nosotros nos pasaba lo mismo, ¿cachai? Sobre todo, piensa, lo que estás tú diciendo de, a tus tres años, yo te diría que nosotros lo empezamos a implementar en el cuarto. O sea, imagínate. Y era básicamente eso. Mira, está este proyecto... Eh, nos entraría tanta plata En 90 días Y para hacerlo hoy día necesitamos esto Ok, ya da, veis los márgenes Ya, ¿es rentable? Sí, es rentable Ok, segunda gran pregunta ¿Dónde saco la lata para hacerlo? Exacto.
1: Eh, pregunta uno, ¿Eres apellido Luxi? No, ya, pasemos a la siguiente,
0: a la siguiente opción segunda, segunda pregunta Ok, el proyecto es rentable y todo lo que dijimos eh, Segunda pregunta si voy con el banco para financiar el proyecto, <ríe> ¿me queda algo de pellejo después?
1: <ríe> buenas preguntas, buenas preguntas. Y bueno, y ya que lo tocas, para un emprendedor el banco, la verdad es, no sé, son tan desconfiados, no sé si es desconfiado, el sistema está mal. Te no, oh, cuento mi experiencia. Yo, la cuenta, la primera cuenta que tuve fue la cuenta de emprendedor del Banco Estado, ¿Cachai? Funciona bien todo lo que queráis, pero cuando llegáis a ciertos montos ya se complica un poco, porque tiene ciertas limitancias. Vais al Banco Santander, está perfecto, te abre una cuenta, también bien básica, pero a la vez, cuando vas creciendo o vas pidiendo cosas, te piden lo último, no sé, el último, 12 IVA, tenés que tener ventas, si querés si quieres postular a una línea de crédito, por ejemplo, tenés que vender, no sé, 70 paros al mes, perdón, al año, y qué emprendimiento te, al primer año te, te vende eso, ¿Cachai? Estáis está más, más, más endeudado que, que, que con lo de claro. ya, o, o, con, o con esa ganancia. Entonces, al final es complicado y todo pasa también porque ellos dicen: no, que el departamento de riesgo. A mí me gustaría un poco que eso se, se arreglara, ¿eh? Se arreglaran en el sentido de que pesquen malo emprendedores, no, no, les hagan, no les pongan tanto, tanto obstáculo y al emprendedor como empre, a la empresa. Como el emprendedor, es, acá, son, acá son dos cosas. Po. Una, ah, no, o sea porque más,
0: más encima, uno, uno como dueño accionista de la empresa, eh, uno es aval, po.
1: No, uno aval. Y aparte, uno, uno, uno como persona, cuando también va a pedir crédito y esas cosas, como y es independiente, también te... Ya, ¿y usted cómo, cómo se paga los sueldos? Eh, con el sueldo empresarial, que es una... Bueno, tú debes saber que es una es una forma de, que, de sacar dinero de la empresa y pagarte un sueldo sin necesidad de que sin sea como... Exacto. Porque es, de hecho cuando tú eres más dueño de... de claro, 50, el retiro 50. de capital no es imponible. Tengo exacto. Entendido. Y lo otro también es que cuando tú eres dueño del 50, del 50 o más de una empresa, ya no puede haber una... De hecho, no, no te puede hacer un contrato eh, con la empresa. Así, formal, no puede haber una... De hecho, la dirección del trabajo dice que no puede haber dependencia laboral y por eso tiene que hacerse el empresarial. Entonces, si tú vas al banco y le explicas eso al ejecutivo y, y, y el mismo banco no entiende un poco cómo es, cómo es eso, al final tú decís, oye, pero si tú, la pega del banco es saber eso, yo, yo no, puedo, no puedo estar buscando la dirección del trabajo, eh, ¿por qué no, te, no puedo tener un contrato? ¿Por qué no puedo tener eh, cosas que cualquier dependiente tiene? ¿Cachai? Y siento que uno se paga las la exposiciones, ¿eh? se paga la FP, se paga el ISAPE, entonces al final, eh, Chile te coloca trabas por todo de partida. Más, más encima de las instituciones privadas como los bancos también te colocan trabas, entonces al final trabas por todos lados. ¿por?
0: Claro, es que es, que es un, un ambiente inhóspito en muchos aspectos. Y es verdad lo que dices tú, ¿Cachai? A mí también me tocó vivir algo parecido. Donde... Eh, se te mezclan los mundos, po, como bien dices tú. Por un lado, eh, si tú, como, como siendo una empresa pequeña, tú quieres ir, por ejemplo, a abrir una nueva cuenta corriente, te piden en los últimos tres años de IVA y además te piden, como persona, te piden, no sé, por tus últimos 12 meses de la FB, por ejemplo. Pero también, a mí me ha pasado que si yo voy a pedir un producto, no sé, po, un, 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 un consumo nuevo, porque ya está todo súper automatizado. Pero, por ejemplo, para, uno, para un hipotecario o quiero abrir una cuenta en un banco nuevo, ellos ven en su sistema que yo tengo eh, porcentaje de propiedad de una sociedad comercial y me empiezan a pedir los documentos de la sociedad po, bueno. entonces ya no soy yo soy yo y toda la mochila que hay atrás entonces es, es, es complejo el dibujo y yo puedo entender la perspectiva de los bancos de cuidar el capital lo entiendo porque su negocio es prestar la plata lo más inteligentemente posible ¿cachai? yo puedo entenderlo pero cuando tú tienes los documentos las cifras tan buenas cuando las ventas tan buenas eh, a veces coincido contigo en que a veces cuesta entender qué está pasando que cuesta tanto
1: exacto
0: y, y más cuando no
1: entienden bien cómo es la figura de uno ¿cachai? eso es lo que más me molesta a mí cuando, que no entiendan que, que uno es el socio de la empresa que uno es el único socio de la partida el dueño de la empresa ¿cachai? entonces al final te, te desgastáis entras en una como pelea que yo digo pelea chica por algo que no diría, no, no, no debería estar en discusión
0: Claro, es que o, ojalá fuera un poquito que, como, como te decía recién, que ojalá fuera más fácil. No necesariamente que te regalen la plata, porque eso no va a pasar nunca. Pero si tú cumples los requisitos, que las eso. cosas salgan, que las cosas eso. salgan. Porque sí, yo, yo encuentro, con, eh, concuerdo contigo que a veces es muy complejo. Como que la curva tiene una, una guatita ¿verdad? que cuesta mucho pasar.
1: No, y aparte, Carlos, lo otro, eh, los lo emprendimientos cuando parten, el, lo, lo primero que
0: hace el emprendedor nunca
1: se coloca un sueldo, no existe el sueldo, no hay, no hay plata para sueldo. Si de
0: no, final tu sueldo sale de tu plata. <risa> eh,
1: por, por eso, pues, eh, entonces no hay, no hay pago de, de ISAPRE, no hay oh, bueno. pago de, de fp no hay nada, entonces al final entra, el emprendedor como que entra en un mundo de desventajas
0: de y en un mundo de, como tú dijiste, inhóspito. Claro, y eso hablando solamente del, del back office, porque no sé cómo habrá sido para ti, pero la, cuando con b b vendimos el primer proyecto, fue un chiste muy bueno, una anécdota que yo cuento hasta hoy día. Porque, ¿Te das cuenta? No sé, pues, tú, yo me acuerdo que estábamos, fuimos a una empresa bastante grande Una de las empresas logísticas más grandes del país ¿Cachai? Nosotros hacemos proyectos de seguridad Y fuimos a ofrecerle nuestros servicios Porque lo cono conocíamos al gerente de seguridad desde antes Ya, pues fuimos, nos presentamos eh, Empezamos a hablar de lo que podíamos hacer Ya, y todo muy bonito, la presentación muy pro, todo lo que queráis Y en un momento, eh, don gerente nos dice ok, ¿y dónde han hecho esto antes? Y es como, <ríe> muy buena pregunta, don gerente. Usted va a, ser el, va a tener el privilegio de ser nuestro primer cliente. Imagínese, la medalla, la medalla que, que, que va a un llevar hermano, para <ríe> Claro. <ríe> y es como, en el fondo, yo te diría, yo creo que algo que marca un antes y un después en cualquier emprendedor es su primera venta, que tiene como un, 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 un efecto o una importancia muy especial.
1: Yo, por ahí, por ahí tengo la foto del primer sistema. Un panel, un panel ya. para un techo, para un refrigerador eh, cerca de Ovalle. Esa fue la primera
0: venta. ¿Y cuánto te tardaste, por ejemplo, desde que creaste la sociedad hasta tu primera venta? Seis, seis meses. Seis meses, cachapo, bueno. Así que para, para los que nos estén escuchando, para que se den cuenta de lo que es el, a, veces, a veces la vida del emprendedor. Seis sí. meses, ¿no? nosotros nos tardamos como cuatro es que mira y éramos tres personas sí lo que pasa es que y algo que una
1: una no sé si, no sé si quiero falla o digámoslo falla es, del emprendedor es esa que y, y el emprendedor que es muy perfeccionista principalmente porque se preocupa tanto de que de calcular de que esto de que esto de que esto funcione bien que gasta mucho tiempo planeando planeando Planeando, pero no hace. No sale a vender. Yo recuerdo que hay un punto en que ya, ya se si está acabando la plata. Eh, Oye, tengo que salir a vender. Ya. Yeah. Y eso es lo que cuesta muchas veces el emprendedor. Que el emprendedor igual a veces está en la silla, está, está, dibujando, está en el computador, está haciendo proyectos, ¿cachai? Todo súper bonito. Pero no, no, no está vendiendo. No sale a vender. Y eso, eso es otro tema. Porque nadie nace vendedor acá. Esa es una... Y es una habilidad que no, no está muy trabajada ni en la universidad ni en, ni en, el, ni en el colegio.
0: Mm -hmm. y, y, es, además es. Es uno, y además es un, un rubro, una especialización o como le quieran llamar, que mueve mucha plata. Güey. Yo me acuerdo, en mi, pega, en mi primera pega, yo trabajé de ejecutivo comercial en una empresa de tecnología. Y yo creo que cuando, cuando tenéis meses buenos, los variables son, pueden ser muy buenos. Entonces también hay como un estigma social en el tema de, 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 del vendedor que, que por alguna extraña razón, que yo nunca voy a entender mucho eh, El vendedor es como mirado en menos No sé si a ti te ha tocado ver eso mm,
1: Puede ser, puede ser, puede ser Pero, pero le, un, buen, un el, buen vendedor le puede ir muy bien es Obvio, pero, pero si el, el que sabe vender le va a ir De partida se vende él mismo Y se, se vende bien, ¿Cachai? Eh, y todos necesitamos a alguien que venda, todos necesitamos un buen vendedor en, en nuestro equipo, porque él, él que hace, la, por así decirlo, el que, que genera lucas, él que consigue los buenos, buenos proyectos, ¿cachai? Claro.
0: Y de la venta entra el oxígeno de toda la empresa, esa es una cosa también que me ha tocado conversar en distintas ocasiones con, con gente que, que tal vez está un poquito más alejada de este mundo del emprendimiento, que es que tú tomas un estado de resultado y hay una pura línea azul, que es la que está arriba de ingresos por venta. El resto son puros descuentos. Es todo restas. Exacto. ¿Cachai? costos en materiales, sueldos, arriendo, amortizaciones, lo que queráis, ¿cachai? pero es, son puras líneas de restas. Hay un ¿Sí? puro número positivo en todo el estado de resultados, que es el primero, ingresos por venta. Exacto. Entonces, también es como para, para darle una vuelta y analizarlo en el sentido de que, todo, todo, toda la empresa puede estar perfectamente optimizada. Los, los, los gastos y los costos al mínimo. Cercano al cero. Pero si no te entra plata, da lo mismo lo optimizada que esté tu empresa. Exacto. Igual no va a rendir. Tú puedes sacarle la, tú puedes sacarle la grasa al plazo carne, todo lo que queráis. Pero tenéis que cocinarlo. ¿cómo?
1: Exacto. Exacto. No, si tienes toda razón. Y ahí también va el tema de que por ejemplo, nosotros recién, después de tres años, estamos trabajando un plan de marketing. Imagínate, una estrategia de marketing, porque nuestro marketing anteriormente era netamente redes sociales, y el boca a boca, que en verdad ayuda mucho, ayuda bastante. Uh -huh. Pero ahora estamos, estamos creando... Eh, tenemos publicidad dando vuelta en redes sociales, tenemos, estamos creando ahora un funnel, un funnel de venta, que es un embudo en el fondo, que en el cual tú tienes hartos prospectos, luego los vais trabajando, van bajando aún más... Eh, luego eh, te quedando como los que de verdad están Como interesados en el sistema,
0: y ya por último, así chicos, los que los previste Claro, como te, tengo 100 ofertas, de las 100, 20 van a estar realmente interesados, y de esos 20 van a comprar 5. Sí.
1: Exacto. Entonces exacto, uno después,
0: claro, y después uno hace el cálculo inverso, porque ya, ok, si yo necesito que entren 10 clientes, yo ya sé que tengo que tener 200 cotizados ¿Qué? en la calle ya. Okay. Entonces, arma el juego inverso ya conociendo tu realidad, porque también el, el, el funnel es más abierto, más cerrado, en general, dependiendo de la industria, y eso uno lo va conociendo con el tiempo.
1: Exacto, exacto. Y imagínate, recién en nuestro tercer año, y ya está, y tenemos una agencia, ¿cachai? una agencia que nos está llevando el marketing digital, entonces hay, hay, hay una inversión ahí que no todos los no dos tienen
0: para hacer esa inversión, ¿cachai? Claro. Y que... Volvemos al tema de que es una apuesta, porque puede que este marketing te rinda como puede que no. Y eso solo Exacto. lo vas a saber expuesto. Pero es entretenido, es entretenido, sí. ver,
1: ver el resultado, ver. ver es como
0: ir, ir al casino, apostar y echarte una fichita. ¡Ay, mira! Salió algo. Claro, y eso, y eso es lo bonito también de, del experimentar dentro del emprendimiento. Porque tú, por, por ejemplo, nosotros eh, hemos hecho distintos experimentos con agencias, sin agencias, con publicidad, con un publicista interno, ¿cachai? Y algunos han funcionado mejor que otros. Entonces uno va un poquito también eh, tanteando y va a ir diversificando cuando tienes que elegir o tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. A veces hay que priorizarlo, porque tampoco se puede hacer todo. Hay, hay otro dicho,
1: acá, acá nos encantan los dichos en de eh, Carlos otro dicho que, que lo, lo encuentro súper atemporizado y, y súper eh, replic, replicable para todos los rubros. Tú tienes dos cosas, las importantes y las urgentes. ¿Por cuál, por cuál te vas?
0: Depende. Po. Es que porque no, si es, yo estoy diciendo... Si es importante y no es urgente, Puedes esperar No, no. Si es urgente es que, que nada, y no es importante, no, no, puedes delegar. Que, me estoy, cambiando, me estoy cambiando la, la pregunta. Eh,
1: tiene dos opciones, dos opciones. Ya. Las cosas urgentes y las cosas importantes. Ya. ¿Cuál, cuál es, ¿Cuáles haces primero?
0: ¿Cuál hago primero?
1: ¿Cuál haces primero? ¿Sí?
0: A ver, si tuviera que elegir. Sí. Yo creo que las importantes, pues.
1: Ya, pues. Y ahí está. Ahí fue una, ese consejo de te cambia el paradigma completo de todo, de todo lo que tú vas a hacer en la vida. Lo hay, uno tiene que saber,
0: y acá está la gracia, saber clasificar las cosas. Totalmente, y, y a eso justamente iba mi comentario, porque hay un, hay un, un diagrama que tiene cuatro cuadrantes, que era como eh, importante, no importante, urgente, no urgente. Y puedes tener la combinación de esas cuatro. Lo que es urgente y no es importante, lo puedes delegar. Lo que es urgente e importante hay que hacerlo al tiro. Lo que es eh, importante pero no es urgente se debe gestionar pero puede esperar. Y lo que no es ni urgente ni importante hay que hacerlo. <risa> era, como, era como algo así. Sí, no me no, acuerdo el detalle, pero era una cuestión así. ¿no? Y,
1: y pasa mucho que la gente no, 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 no le toma el peso a lo, a lo importante, sino, sino que se, se hace caldo de cabeza con lo urgente. Entonces al final... Esa, esa, esas personas viven apagando incendios y nunca se preocupan de, 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 el, de la llama que, que genera el incendio, por así decirlo. O no, más que todo. O no, no se preocupan del, del extintor que va a apagar todas las llamas. Porque al final yo un ejemplo súper super así claro. Tienes ahí un proyecto de 200 millones ¿cachai? que está esperando netamente que mande una cotización. Y tenía estos chiquitos de, de, no sé, de un millón. Entonces Enfócate otros recurso en tratar de cerrar ese de 200 claro. y los otros de, de, de uno, obviamente tomándole también el, la, la urgencia, ¿cachai? Pero
0: que no te quite la atención la del claro. de área, del de 200. Es, que es como, es como en, en cierta medida, eh, entiendo lo que va ahí y es algo así como: eh, obviamente uno busca sacar todas las pegas pero nunca perdiendo el norte. Eso. O sea, que no, es que uno sea, no es que uno sea más importante que el otro per se. O sea, todos los proyectos son sí. igualmente válidos. Exacto. Pero desde el punto de vista de negocio, de, de la salud, por decirlo así, de, de la empresa, puta, el proyecto grande, tú puedes decir, puta, con el proyecto grande aseguro, por decirte algo, aseguro tres meses de, de, de flujo. ¿Cachai? hagamos el grande, porque hay un factor de estabilidad, hay un factor de financiamiento, hay un montón de cosas que eh, lo hacen pesar más desde el punto de vista del monto. Mm. Entonces, tu norte es ese, que eso no quita exacto. que también se hacen las otras pegas. Obviamente que hay que hacerlas, ¿cachai? Exacto, exacto. Y bueno, y al final va también en el sentido de, de, de
1: optimizarse. Aquí, aquí hay que ser un, un magíster en optimización de recursos. Y recursos, entiéndase como recursos, el, el, el Básicamente tu, tu tiempo y tu plata. Exacto, o si sea, al final el tiempo, el tiempo de rap va de oro. Entonces, esas son cosas que hay, que hay que saber gestionar,
0: la verdad. Sí. Oye, y justamente eh, eh, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en lo que es el estilo de vida del emprendedor. Si, por ejemplo, yo te preguntara a ti... Eh, ¿cómo tú definirías el estilo de vida de un emprendedor activo, de un emprendedor inquieto? Estresante.
1: <risa> Así, <risa> si, si, hay que, si hay que decir una, una palabra, es estresante, la verdad. Eh, es muchas actividades, muchas, muchas, muchas. Eh, si, no, si, no está ahí, si no tienes esa capacidad de ser de, de, de multitarea, pues hacer multitask, por así decirlo, o, o simplemente no, no tiene la, la, la facilidad o habilidad o los conocimientos para hacer tantas cosas eh, distintas, te, se le va a complicar mucho. Como, como hemos conversado en, en, al inicio, hay que hacer de, de todo, marketing, ventas, eh, compra de suministro, hay que manejar, hay que hacer instalaciones, hay que, hay que hacer de todo. Entonces, al final... Eh, ese, eso es como, yo, yo creo que la parte
0: que, que no muchos la cuentan. No, la parte más exigente, tal vez. Eh, es, exacto. Que efectivamente, pero... porque además, como no hay un, si tú eres el dueño, no hay un jefe. Que eso es otra cosa que es súper importante tener en cuenta cuando uno emprende. Que no hay un jefe superior que vaya a tomar la responsabilidad. O sea, si hay un contrato mal escrito, eres tú. Si te faltó una declaración de impuesto, eres tú. ¿Cachai? Si quedó algo mal instalado y el cliente no te acepta conforme el proyecto y te atrasa 90 días el pago, es eh, tu cuello. ¿cachai? Nadie Exacto. te va a venir a salvar. Entonces, Exacto. una cosa que decíamos mucho con B2B, sobre todo cuando empezamos, es que eh, no saberlo no es excusa para no hacerlo. ¿Ya? Si no lo sabes, apréndelo. Sí. ¿Cachai? Exacto. Pero no es como, no, es que como no sé hacer contratos, en verdad vengan todos, pero trabajemos a lo amigos. No, no, pues compadre. Si no sabía hacer contratos, vaya a tener que aprender a hacer contratos. Sí, ¿Cachai? exacto.
1: Y bueno, gracias a Dios, estamos en la era de, de la Internet, que de verdad está todo ahí increíble. Sí. Y también los trámites en línea, man. También, exacto. Oye, sí. Si... Bueno, esta pandemia ha servido para automatizar muchas cosas. Eh, digitalizar llegar a, llegar a un nivel de digi Digitalización en, en lo que es eh, Trámite importante Que eso al final a uno Que por ejemplo ir a hacer un trámite perdido a la mañana Y en esa mañana pudiste haber hecho tantas cosas
0: Tal cual Bueno, sí. la, la, el internet Hoy día eh, Sirve de ambas formas Sirve para hacer los trámites sin ir Y también te sirve para hacer cosas Online mientras estás en la cola o sea, en ese Bien, sentido, sí. es, es, es doblemente beneficioso porque todavía hay cosas que hay que hacer presencial. Y yo entiendo hasta cierto punto que hayan cosas que tengan que hacerse presencial. ¿Cachai? Pero eso no quita que si vais a estar en el notario esperando dos horas que te toque, eh, hoy día tú puedes rentabilizar esas dos horas, que era algo Exacto. que antes no se podía.
1: Exacto. Y eso, es, yo creo que eso es lo, lo, que te, lo que te comentaba un poco. La parte, una de, la, una de las facetas del, del emprendedor, de la vida del emprendedor, pero está la otra que es la que más valoro es... ...manejar tus tiempos... ...o sea si tú... Por ejemplo, ...hoy día por ejemplo... Te, ...te cuento un resumen de mi día... ...me levanté a las seis y media de la mañana... ...a las siete y media estábamos saliendo rumbo a Huertelauquén... ...pasamos ahí a, a echar el diésel... ...y comprar algo para comer... Eh, ...llegamos ya a las 9... ...a las 10 llegamos bien 10 puntos... ...estuvimos desde las 10 hasta las 5... ...haciendo la instalación... ...luego de eso... ...regresamos acá a Serena... Eh, rápidamente. Eh, en, en, en la mitad del trayecto tuve una reunión con, con dos memoristas, gracias a Internet, ahí en la, en la camioneta, eh, preparando esta, esta entrevista, que, esta conversación que estamos teniendo. Eh, llegué, me bañé y acá estoy. Entonces, siendo las la 9:40 de la noche. Entonces, al final, el día partió a las 6:30 de la mañana. Eh, lo más probable es que termine como a las 12. Que igual tengo una, otras cosas que hacer, pero no son. No, son,
0: no hay horario oficina, Hugo.
1: No, y no son, no son importantes ni urgentes, pero son cosas que hay que hacer. No, no ¿Sí? sé en qué cuadrante están. Tengo tendría que. Eh, me gustó hacer los cuadrantes. Eh, entonces, eso es también. Hoy día fue un día, un día full, pero hay otros días que son más relajados, ¿cachai? Que yo puedo estar en la cama haciendo las cosas. Me voy a tratar tarde. Entonces todo a depender de, de cómo tú te, 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 te distribuyes tu tiempo, tus tiempos, administres tus tiempos.
0: Exactamente, esa, esa eh, autonomía que te da para manejar tus tiempos es algo que no tiene precio. Eh, yo me acuerdo, y, y eso es algo que me marcó mucho, eh, cuando creamos v 2 2015, una, un comentario que me llegó de uno de los colegas, era después de 10 años, ahora pude ir a ver bailar a mi hija al colegio. Cacha. Podente, ¿eh? po. Die año, Diez años trabajando en una empresa grande, se independizó y pudo hacer eso. Y eso, es que eso es lo que también, cuando tú manejas tus tiempos,
1: haces lo mismo que, que, haces lo mismo que, el mismo ejercicio que hicimos recién, el importante urgente. Aprendes a darle importancia a cosas que antes no no podías, como es la vida familiar, por ejemplo, como es tu vida personal. O sea, tú, como Carlos, no eres solamente lo que, hace, lo, lo que trabajas. Tienes aficiones, tienes gustos, hobbies, pasatiempos, lo cual es que yo, yo creo que pasa mucho en la gente que, que, es, que es dependiente. Entran a trabajar a las 9, salen a las 6, por lo general siempre salen reventados, no les da para hacer nada, y eso lo hacen durante los 50 años que, 50, 55 años que están trabajando, entonces eso para mí no
0: es vida, la verdad. Claro, y otro, otro punto súper importante que, que, que va directamente asociado con lo que dices tú, es que en esas 8 horas no existes, Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, pues yo tengo una, una hermana que tiene, tiene hijos chiquititos, ¿cachai? Y tiene que ir al médico, por decirte algo, necesita que le cuiden los niños, Puta, si tú estás en una empresa que es demasiado, demasiado eh, estricta en sus horarios, por ejemplo, y que no sea muy amiga del home office, no vaya a poder ir y no la vaya a poder ayudar. Entonces, lo más cercano que tú puedes hacer con tal horarios de oficina es juntarte a almorzar, pues, y, si es que, y si es que trabajan cerca. Que, uh -huh. Entonces, en ese sentido, no es que uno trabaje más o menos al ser independiente. De hecho, creo que tal, en muchos casos, tal vez no en todos, pero en la mayoría de los que yo he conocido, por lo menos, trabajan hasta más, y fines de semana uh -huh. también. Pero existen. como Existe esa flexibilidad que cuando tú estás en una empresa que es muy cuadrada, derechamente tú no existes para el mundo exterior hasta las 6 de la tarde. Exacto. Y eso igual vale, es heavy, si lo pensáis.
1: Sí, mucho. Eh, piensa que, bueno, yo a veces digo, miro, miro hacia atrás y ya este cuarto año, digo, son tres años en los cuales he, he hecho... La guay que quería. Que, lo, lo que quería con el tiempo, y yo digo, wow, es eh, eh, impresionante, pues. cuando lo pienso así, digo, oye, ¿y pensás que hay gente que ni siquiera tres meses puede hacer eso? Y yo lo he hecho tres años, entonces digo, eh, pero también están esos días que, que se trabaja desde, uno se le da a las cuatro y llega a, la, a las dos de la mañana a la casa, ¿cachai? Entonces, pero ahí está, ahí está como una cosa relevante, que es tiempo. Y saber compatibilizar el tiempo como persona, tener ese tiempo para que tú te de desarrolles como persona. Había veces que uno le decía a un amigo, oye, hagamos algo a tal hora, tengo que trabajar. Y a veces, como que, oh, verdad, pues, igual hay gente que trabaja, claro. o sea, que, que tiene que cumplir horarios, ¿cachai? Pero no, es, es una vida, es una vida, no, no, no para todos. Yo creo que no, no tiene nada de malo también esa gente que, que trabaja de 8 a 6.
0: No, más, obvio eh, que no. Si obvio que no, estar, y, por algo, y por algo existe. O sea, si, 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 si fuéramos todos emprendedores, el horario oficial no existiría. Pero por algo existe. Yo, yo creo que justamente son estilos de vida. Son formas de Exacto. vivir tu vida que son distintos. Y ambos Exacto. tienen sus beneficios y tienen sus costos. Exacto. De, y, y de hecho no a... yo creo que se necesitan. Porque uno como emprendedor también, a veces tú necesitáis saber que en esa hora te van a atender sí o sí. ¿verdad? Sí, ¿no? <risa> y
1: están está pensando otra cosa. ¿Te imaginas una empresa llena de emprendedores? ¡Ay, oh, qué... Sería un despedote, pero.
0: Sí, agendar una reunión sería un desastre, güey.
1: <risa> no, todo todos, todos sí que sean emprendedores en, en, una, en una empresa. Bueno, no lo no, 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 no pasaría porque no sean emprendedores, pero, pero todos con esa, con esa como, con esa como mentalidad. ¿Mm? Es como chocante porque al final todos harían con lo que, no sé, con lo que le llaman la atención, lo que ellos quieren, por así decirlo. Entonces, una parte, como tú dijiste, una parte necesita la otra y. Una respuesta que también me encanta dar para siempre que me preguntan ¿Quién es mejor? Yo creo que nunca, nunca hay algo mejor que otro, que otra cosa. Sino que son,
0: son cosas diferentes. Sí, son cosas distintas. ¿no? Pero no es que una Exacto. sea ni mejor ni superior a la otra. Para nada. Exacto.
1: Exacto. De,
0: hecho, de hecho, en general, por lo que a mí me ha tocado ver también, hay mucho emprendedor que puede ser muy activo, muy inteligente, muy chispa para buscar en la oportunidad. Pero no necesariamente son buenos administradores. Entonces, tal vez tú, como no, no tú, tú, Felipe, sino como eh, sujeto del ejemplo, sí. puedes ser muy buen emprendedor y no necesariamente un buen empresario. ¿cachai? Entonces, tú a veces, porque también tienes distintos atributos de personalidad, creo yo, asociados a, a ambos estilos de vida. ¿cachai? Tú puedes tener a alguien tal vez más conservador, más tranquilo, más cuadradito, pero que en esas ocho horas te vas, vas a tenerte cuadradita la vega. ¿Cachai? Lo mismo que dices tú, que de repente uno como emprendedor dispara para varios lados y uno es medio disperso y a veces falta que, que, que alguien que trabaje contigo te ayude a ordenarte Entonces yo creo que más, incluso son estilos de vida que se complementan son formas de vida que se retroalimentan mutuamente Sí,
1: exacto Así como tú, tú lo dijiste, Carlos Una parte, uno necesita al otro y un complemento, o sea, al final eso es lo importante de la vida en todo aspecto, buscar complementos. Gente que sea mejor que tú, en otro ámbito, en otro aspecto, y, y ahí lo sumáis a un equipo, entonces formáis un equipo poderoso. Cuando, si todos supieran lo mismo, al final teníamos un equipo súper eh, homogéneo, el cual, perfecto, para ciertas cosas van a, hacer, van a, van a saber responder luego la raja. Pero si sale algo diferente a lo que sale de todo ello, cagaste, man. Entonces Claro. Eh,
0: Claro, al final el, Un buen equipo Esto puede sonar Súper cliché Pero um, Un buen equipo Es más que la suma De las partes Sí
1: todo, es que, y, es, y eso también es, es otra habilidad Que el emprendedor Debe, debe trabajar Saber Crear equipos Saber Liderar Liderar li, Liderar Y delegar Eso es sí. Fundamental al, al principio Puede que te cueste Porque Vas a estar con la mentalidad De que no Nadie más, nadie más va, a hacer, va, a hacer, va a hacer esto Como yo lo hago pero no podrías que enseñarle a la otra persona a hacerlo como tú lo como tú lo harías o como tú lo haces y así te vaya de alguna forma tu mente va a descansar o sea al sí. final esto esto te deja bastante te cansa bastante el, el lo que es el cerebro en sí, sí, pero, sí hay un, de todas maneras de todas maneras, botar, de todas hay un maneras por... mental, eh, importante importante entonces si tú puedes delegar te lo recomiendo, te
0: lo recomiendo. Sí, súper de acuerdo. Y además, ahí tocaste un puntazo. Porque cuando uno dice, eh, nadie lo va a hacer como yo lo hago. Ok, eso puede ser verdad. Pero eso no necesariamente es algo bueno. Porque puede que tú le digas a alguien, ¿Cachai? mira, yo necesito que el informe diga estas cosas. Pero que esa persona vea si, cómo lo hace. Y puede que lo haga mejor que tú. Y te entregue igual la información que tú necesitas. Entonces... Entiendo, entiendo lo que va Y a mí también me tocó eh, Ese pensamiento de no, Esta tarea la tengo que hacer yo Porque nadie más la va a hacer como, como yo la hago Pero no necesariamente Como tú la haces Es la mejor forma de hacerlo
1: Exacto Y ahí también va
0: Que tener la visión Y la La capacidad y de, la... de JARIR La capacidad de JARIR ¿Cuál es esa? Esa capa la capacidad de, de soltar ciertas tareas Lo mismo que decíamos acá Pero cuando le, le dijiste a esta persona Ya, hazlo tú Y darle el espacio para que esa persona Se las ingenie ¿cachai? Claro, y, yo, y puede yo, que no, te no. sorprenda De dejar ir Ah, dejar ir, te escuché sí. como jaril dije, no, eh. no, 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 no sí. la capacidad de dejar ir ¿cachai? De ah, soltar
1: ciertas tareas Sí, sí, todo el rato Y como tú dices La persona si tú le das esa oportunidad Va a tener que buscarse una solución quizás la solución que se le ocurra sea mejor que la que se le ocurrió a ti. Claro, tal cual. No, sí, son cosas que hay que... Y volvemos, volvemos al tema de, de, de ser, ser emprendedor. Yo creo que uno nace con ciertos, ciertas habilidades, como todo ser humano. Tenemos habilidades, no sé, pues hay unos que son habilidades para el fútbol, la habilidades para el piano, otros habilidades para emprender. Pero hay que ir puliéndolas también. Hay que ir puliendo cada, cada una de esas habilidades y ir adquiriendo lo que, lo, que, lo, que, lo que quizás de por sí no tienes, ¿cachai? Como son las habilidades de liderar, por ejemplo, como son las habilidades de, de saber, de saber también eh, capacitar a la gente, pero en el buen sentido de la palabra, que es enseñar. Siempre acá, acá, acá en Erso, es una, una escuela constante de, de muchas cosas. Todos, ahora que estamos con el marketing digital todos están aprendiendo marketing digital. Hasta el compadre que está instalando, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque él también se va interiorizando en el tema, en, en cómo va funcionando y, no, y va, dando, va dando su feedback. Entonces, tienes, al final, en vez, en vez, en vez de que dos personas nomás estén di, discutiendo el tema de cómo hacer el marketing, tienes a cinco, seis. Claro, claro. Y seis cabezas, es mejor que dos. Exacto, exacto. Sí. Así que, harta apertura de mente, saber escuchar la... La... las críticas, yo creo que puede ser, puede ser la crítica, porque hay, hay veces que te van a... A acá, cuando uno hace algo, te van a criticar siempre, si sí. lo hagas bien o lo hagas mal. Si te lo tomas mal y te lo tomas como muy personal, te vas a ir, te va a ir pésimo, porque no vas a ser capaz de, de algo, una, un comentario crítica, tomarlo como, como, como corresponde y, mejor, y usarlo para mejorarlo. Ahora sí, ¿cacháis que es un comentario lleno de, lleno de envidia y, y el, típico, el típico comentario chaquetero de, que se ve acá en Chile? Hay que también saber que, de quién viene, de, qué, qué es lo que busca con ese comentario y no caer en el juego. Pero es importante siempre saber, saber mejorar en base a la, a, la,
0: a la crítica, digamos. La crítica sí. y, y sí, los feedback Totalmente, como... y justamente te iba a comentar el tema del feedback, que al final... Eh, uno podría pensar, de cierta manera, que no existe la crítica. Solo existe el feedback. ¿Y a voy con esto? Porque que algo sea positivo o negativo depende de la connotación que tú le pongas. ¿Cachai? Pero si, si le sacáramos como la parte de, de la interpretación personal, no son más que feedbacks y que después uno le pone la etiqueta positivo negativo constructivo destructivo qué sé yo Exacto. entonces es bien interesante que si tú lo ves de esa manera como que todo es feedback ahí la pregunta que hay que hacerse es ok de este feedback qué me sirve de este feedback qué me sirve de este feedback, de este feedback qué me sirve Exacto. y solo vas extrayendo lo que te sirve lo que es útil lo que te ayuda a mejorar o a crecer y ahí en esta bolsa cae todo Cae lo positivo, caen las críticas, caen las críticas destructivas y los feedbacks de los clientes. Oye, que te tardaste mucho en entregarme las cuestiones el mes pasado. Perfecto, lo tomo y voy a revisar qué puedo hacer para mejorar mi proceso de entrega hoy.
1: Es así, tal cual. Esto es, hay que aplicar algo que se te enseña en la universidad, eh, mejora continua. Claro. Eh, es hermoso, es hermoso, lo puedes jugar para tu vida. Para, para lo que hagas es haces algo, lo analizas eh, ves, ves cómo fueron los resultados eh, haces correcciones y así vas siempre, y así, si tienes esa mentalidad siempre vas a mejorar en todo ¿cachai? claro, no, yo, sin, independientemente del rubro independientemente del rubro, hasta como persona hasta como persona tú puedes evaluar cómo tú, tú actúas luego plan, do, check, act que los pasos del eso eso es salido de ¿cómo se llama? de, de la ingeniería industrial eh, es pla, planear hacer, revisar corregir y ajustar es, ah, y ajustar, exacto y así lo puede hacer y es increíble y si, y si tú eres una persona que tiene una mentalidad así full full de mejorar Puta, eh, lo estás haciendo todo el día todo el día, todo el día, claro, todo el día es como un hábito básicamente se convierte en un hábito, es como un hábito. entonces te conviertes en una, una, maqu una maquinita de mejorar cosas y, 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 y si estás en Chile que es un país que hay tantas cosas por mejorar ahí te voy podrías crear empresas como, como malos malo la cabeza <risa> terreno fértil sí. Chile es un terreno fértil la cuarta región es un terreno mucho más fértil Aparte, tan hermosa que esta región.
0: Así que ahí ya tienen el dato los que estén escuchando, Venga. si quieren emprender. Bueno, porque además creo que la... la, la eh, co, no, ¿Cuál es la, la, la palabra técnica que ocupan ustedes para juntar La Serena con Coquimbo?
1: ¿Conurbación, puede
0: ser? ¿La conurbación Coquimbo-La Serena? Eso es cuando sí. hablan del, como, como el de la ciudad completa. Mira, como hablar que... del Gran Valparaíso, que es Viña y Valpo junto. Es como algo parecido. Mira. Me
1: preguntaste, lo, lo primero que se me vino a la mente fue conurbación. No sé si estoy bien, pero creo, creo que sí.
0: Ya, bueno, eh, tengo entendido que la conurbación Coquimbo-La Serena es algo así como la cuarta ciudad con más población de, de Chile. ¿Eso es efectivo todavía o estoy atrasado con los datos?
1: Puede ser, puede ser. Que el último censo no salió tan bien como se, como <ríe> se
0: esperaba. Claro, yo tengo entendido que es como Santiago, Viña... Eh, Conce y Serena, como los cuatro, las cuatro ciudades más, más grandes, por decirlo así. Pues, ya, pongámosle que está en los top 10, ya, para ya, redondear. Para los que estén escuchando, eh, ahí tienen el aviso de que La Serena, una de las principales ciudades del país, eh, está abierta a recibirlos, no solo para emprender y arreglar problemas, solucionar eh, necesidades, mejorando en la calidad de vida a la gente que ustedes vayan a atender, sino además, por lo que decía Felipe, eh, va, va a haber gente que esté buscando trabajo, entonces van a poder encontrar gente y ayudar a gente generando nuevas posiciones.
1: Mira, sabéis que nunca lo había eh, relacionado como tú lo dijiste, pero es así tal cual. Eh, la cuarta región, es una región hermosa, tenemos playa, tenemos valle. Tenemos un clima 19 grados, pero parejo, así no, no baja, la noche baja 17, para que se hagan una idea. Eh, hay mucha necesidad de gente que quiere trabajar, hay gente que quiere trabajar y tiene ganas. Eh, falta gente que venga acá a emprender, pero emprender con... Con ideas choras, Fouán. Con ideas choras y también quizás con, una, con un capital, mucho, porque acá, acá hay otros emprendedores, pero son emprendedores que están partiendo. Entonces, esto, quizás todavía no están en la etapa o en el... En, o en el como decirlo en la etapa, que pueden contratar más gente. Pero si llega alguien con capital y, si quiere, y quiere colocar algo bueno, lo más probable es que resulte acá en la región. Porque hay, hay gente, están las condiciones, estamos cerca de Santiago, estamos a 45 minutos del avión, eh, 4 horas en auto. Entonces... Y todos están peleando Santiago. O sea, el Eresu está en la cuarta región por lo mismo, por un análisis que yo hice hace 4 años. Dije, oye, me voy a Santiago a competir con tanto siendo que acá en la Serena no hay nadie y si hay no hacen no, no, no hacen no pueden no, no tienen la no tienen la visión o no han hecho las cosas como yo estoy pensando entonces fue como se juntó a más B y, y listo, de acá en la Serena
0: y nació, nació chocapic
1: nació hay que buscar un nombre así como como Silicon Valley a la cuarta región así como papaya Valley podría ser <risa> claro esa, hay, hay que buscar un nombre choro también pues para que para que la gente se, se sienta atraída a venir a esta hermosa región No
0: es mala idea, no es mala idea. Eh, lo, lo voy a notar, de hecho. Eh, ¿Cuántas universidades hay en la Serena? Mira, así como la más
1: importante sería la Universidad de la Serena, la Universidad ¿Sí? Católica del Norte. Eh, luego pasamos a lo que es INACAT, eh, eh, Santo Tomás.
0: Ah, pero hay mm. harta actividad. O sea, ¿a qué, ¿a qué voy con la pregunta? De repente, y dejo la idea ahí, si eventualmente alguna autoridad alguna de algunas universidades ve este episodio, le dejo la papita, la papaya. La papaya, ¿verdad? Eh, un, hub, un hub de emprendimiento e innovación in, entre universidades. Podría ser interesante. Siguiendo la lógica que dijiste tú del, de este papaya, papaya Valley. Sí. Porque de hecho, eh, eh, Silicon Valley nace de, de un, de un clúster o de un núcleo de aceleradoras de universidades.
1: Sí, todo el rato. Y eso es otra, otra, otra característica
0: fundamental
1: que hay que tener, eh, bueno, si, como persona y como emprendedor, aso asociatividad, buscar alianzas. Yo, no, no hay que pensar como el empresario de hace 40 años que quería, quería estaba la torta, quería comer, quería el 95% de la torta, repartía con suerte el 5%, pero para pelearse esa torta la, le metía arañazo, le sacaba de por aquí, por allá, al final quedaba la torta súper fea, pero el compadre se había comido casi toda. Entonces lo que hay que hacer es buscar alianzas para que esa torta, hacerla más grande, ponerle más relleno, colocarle más, más amor, eh, más decoración, entonces al final se vaya a comer un trozo más más, más
0: pequeño, pero va a estar más, más rico Y ojo, que pero tal a... vez es un pedazo más pequeño Proporcionalmente Pero puede ser un pedazo más pequeño de una torta mucho más grande Entonces puede que el sí. tamaño del pedazo El tamaño del pedazo tal vez es el mismo Es una cosa que yo hablo, hablo harto cuando, cuando de repente converso con, con, con amigos, por ejemplo Respecto a eh, las empresas pequeñas Las pymes ¿Cachai? Yo le digo, puta mira Mi empresa es de, de seis personas Mi empresa es una empresa pequeña ¿Cachai? Y por eso también somos muy livianos en nuestra operación. ¿cachai? Sin embargo, cuando efectivamente, cuando nos ganamos un proyecto, puta, nosotros somos un núcleo de trabajo. Porque nosotros somos seis personas, pero yo subcontrato técnicos, por ejemplo. Yo le compro los materiales eléctricos a varias empresas. ¿cachai? Tengo que arrendar una van, por decirte algo. Eh, si hago un trabajo fuera de la región, a veces tengo que pagar hospedaje. ¿Cachai? Un hostal, unas cabañas, no sé, ¿cachai? Porque además tratamos muy bien a nuestra gente cuando sale de Santiago. ¿Cachai? Los lo, lo regaloneamos, sí. ¿Cachai? Entonces, como que cuando tú como empresa pequeña generas movimiento, generas actividad, hay todo un ecosistema a tu alrededor que se activa.
1: Exacto.
0: ¿Cachai? Entonces, incluso, incluso tú siguiendo el, lo mismo que dices tú, de repente... Eh, si alguien tiene ganas de emprender y, 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 y siente que o es muy difícil o, o se compara con las empresas grandes de cualquier industria, oye, compadre, si al final tú, si tú juntaras todas las, las empresas satélite que funcionan a tu alrededor, se arma una organización muy grande. Y es un poquito lo que decías tú del empresario antiguo que quería ser dueño de toda la cadena de producción. Hoy día no, hoy día tú puedes crear una parte de toda una cadena. Exacto. y generas sinergias con los otros que ya hay, y generas actividad para otros también, que eso también es una forma de, de apoyar al desarrollo de tu empresa y de las que te rodean, porque tú le generas trabajo Exacto. a otros indirectamente.
1: Exacto, tú, tú lo dijiste, si al final ahí hay, hay, está el empleo directo y el empleo indirecto, lo, lo, lo bueno de, de Nersu, Carlos, es que nosotros competimos con empresas de Santiago. Eh, a mí me da risa porque le hemos ganado bastante gallito para proyectos de la región a empresas de Santiago. Entonces, sí. contrato gente local, compro, por lo general, a proveedores locales, eh, se mueve la economía a nivel local. No, no es que la plata de, de la cuarta región se la lleve alguien de Santiago para gastarla en Santiago, ¿sabes? Claro, y ese es
0: un puntazo, ese es un puntazo también que, que, que yo encuentro personalmente muy, muy interesante que además es, es esa coherencia, ¿cachai? De, de como el relato de hablar bonito del emprendimiento y la cuestión con realmente hacerlo realidad. ¿Sí? sí. ¿Qué es lo que dices tú? Yo me gano los proyectos y el plata aquí en la región y le llega gente de acá. O sea que ese Exacto. es un factor que es súper importante. Porque es ahí, ese es el verdadero aporte al desarrollo. Aparte, otro, otro como punto a
1: favor de, de, de una empresa regional es que ellos, la, la empresa de Santiago, tiene, de partida tienen costo fijo mucho más grande. Partamos por la desavance. Segundo, tienen que pagar movilización. ¿Pachai? No tiene gente acá en la región. Tienen que traer gente de Santiago para acá. Entonces, al final... Tú, si, no, si tú eres una pyme de la zona y no eres capaz de competir de igual forma o mejor que una empresa de Santiago, ya sea en precio o en calidad, es que también tú tienes que hacerte una culpa. Si al final, acá las condiciones, como digo, están dadas para que, para que cualquier empresa le, le vaya bien, pero tiene, tiene que ser alguien igual movido. Hay que moverse. Las la oportunidades están ahí dando vuelta Hay que saber tomarlas. Y eso quizás falta mucho quizás para la gente de regiones. Falta que se, eh, que se empoderen un poco... Que se crean el cuento... Que sepan que, sepan que las cosas están ahí... No, no, hay, hay mucha gente que yo, yo, yo encuentro que es media quedada... Por así decirlo...
0: Claro, falta esa es hambre... Que, esa chispa... Esa exacto, llama... Esa, esa, esa ambición... Cambiar, esa cara de cambiar el
1: mundo... Si sí, eso es el cuento... Si sí, al final... Hay, hay, hay un, un famoso que no voy, no voy a decir el nombre... Que dijo una frase muy importante... Si tú quieres cambiar el mundo... Primero, tiene que, tiene, el, el cambio tiene que partir por ti. Uh -huh. Y es, es, es algo súper simple, pero a la vez tan potente, porque si no, no saco nada yo de eh, querer cambiar, no sé, que, que la gente deje de, no sé, deje de reciclar. Por ejemplo, la gente no recicle. ¿sí? Si yo no reciclo. Eh, ¿Cómo quiero cómo, cómo que la gente recicle si yo no reciclo? Eh, si me claro, está pues.
0: claro, no, yo soy pro-Pyme y compro todo en el Jumbo. Que no tengo nada contra el Jumbo, obviamente. Pero Exacto. es como del dicho al hecho Oye, ya te, te mostraba Todas las
1: cosas la, Las cosas que, que he comprado De emprendedores Una tabla de un balance board, gorros Mira, si un amigo vende algo yo
0: se lo compro. A ti. Ay, ah, yo, bueno, yo hago lo mismo, güey. Y más encima, más encima, con, el, con la típica regla de al, al amigo emprendedor no se le pide descuento. Que típico, más no, encima no. Decir, Tú decís, no, puta, oigan, cabrón, estoy partiendo este negocio, estoy partiendo esta iniciativa, lo que sea, es lo primero, ay, me haré descuento. Y es como, no, no al revés, güey. Bueno. Pues, tú, no tú no vayas a bueno. una empresa grande a pedir descuento a la caja. No. ¿Sabes? Lo que sí,
1: y se me adora mucho, es cuando te hacen una atención, por así decirlo. Sí, por supuesto que en sí. En qué sentido, pero no atención en el precio, sino que atención en, en, en algún detalle, en algo
0: ¿Entiendes? No sé, compraste entonces, algo y el paquete viene con stickers, no sé, cualquier partera, eh, es, que Bueno,
1: es eso, eso, entonces, ¿cachai? Y el fondo...
0: Pero es una señal eh, de cariño, ¿cachai?
1: Exacto, exacto, que no pero, lo estáis metiendo a cualquier... Que, que, es que es el sello del, del de, de, también de, lo, de mucho emprendimiento, es eh, la, la cercanía, el grupo, personalización. El Jumbo no te va a dar un sticker, no te va a dar, no sé, esa, esa, esa cartita, gracias por comprar... En, en, con, en, nosotros. En, en, con nosotros. Con eh, nosotros. El, el equipo... El equipo de la ¿cachai? Y una carta firmada por una, una persona. Claro. Entonces son, son, son propuestas de valores diferentes. Entonces al final es importante, es importante, sí, apoyar a, a las pymes y es... Y también es lo que decía, pues, que si tú quieres hacer un gran cambio, parte por ti. Y si todos pensáramos así, pues seríamos Finlandia, seríamos Nueva Zelanda, seríamos el país del primer mundo. Pero estamos en Chile, la verdad. Acá es un país envidioso. Eh, si tengo que... Y a mí no, no me gusta generalizar, pero la verdad hay mucha envidia. Imagínate que, que una, una, la, la, una de las primeras lecciones que te, que te enseñan es no cuentes nada a nadie porque si no, no va a resultar. Imagínate, bro, ¿qué, claro. qué, ¿qué clase de sociedad se basa en esa, en esa máxima?
0: Totalmente, yo concuerdo también contigo, que además, cuando, porque además cuando tú empieces a contar, te van a decir que estás loco, que cómo se te ocurre, y un poquito lo que hablábamos al comienzo, que si fuera tan buena idea ya lo habían hecho, que va que te arriesgar, si estáis también como estáis, etc. Ahí yo, yo te, te, te propondría una visión alternativa, porque sí, yo creo que hay una pequeña minoría de personas que efectivamente tienen ahí como esa envidia y esa maldad. Pero yo Ajá, creo que la pequeña, mayoría, pero, pero yo diría que la mayoría de la gente que, que mira estos comentarios es por miedo. ¿Cachai? Entonces ahí ahí yo la, te, te te propongo esta visión alternativa de que si sienten miedo y te lo están diciendo es porque se están preocupando por ti, que genuinamente te están también eh, transmitiendo su propia preocupación por el proyecto que tú quieres hacer, en base a sus propios miedos personales y a sus eh, aversiones al riesgo. Es como cuando un papá, por ejemplo, te dice que tengáis, no sé, te dice que eh, si estáis tan bien, ¿para qué lo vais a hacer? ¿Para qué te vais a arriesgar? No es que tu papá sea envidioso. Te quiere cuidar. Oh, sí, ¿eh? Y dentro sí, de sí, su exacto. experiencia y de lo que a él le tocó vivir, él no lo haría. ¿Cachar? Exacto. Exacto, pero
1: acá... Bueno, eh, es un poco complicado. Yo, la, con respecto a lo, a, lo, a lo que hay ideas, yo no, no tengo ningún problema nunca en contar ninguna idea. ¿Sabes por qué? Yo las cuento. Porque hay algo que, que la otra persona no va a tener. Se puede decir que es como la visión. Yo te podría contar hoy que quiero hacer esta botella de un, material, de un material reciclable que viene de la papaya, por ejemplo, el rocío de la papaya. Tú tendrías que, primero que todo, investigar sobre el tema. Está ahí. Mm -hmm. primero segundo tendrías que saber a quién a quién, a quién le vaya a comprar los restos de la papaya eh, tercero a quién le vaya a vender el producto claro tendrías que no vaya... armar todo armar todo entonces yo digo ¿qué qué persona va a escuchar una idea por así siendo, y ya de, de 100 que tuve con ti la 100 no lo va a hacer ni una ni una nadie va a hacer la idea Pu puede pensarla y decir oye qué buena idea la voy a hacer. Al segundo día, es que voy a andar haciendo weá, si no... Si no, no, sé, no, no sé. No sé. ¿Cachai? Entonces, y, uno, y, ¿y por qué me gusta contar la idea? Porque recibo el, el, por el feedback. Claro. El feedback es importante, por, hasta por muy negativo que sea. Porque, de hecho, conversar con alguien negativo tiene su lado positivo. Ahí la, la, la confusión. Porque
0: el, la persona negativa te va a ver todo malo, todo lo malo. Sí. Entonces, es, esa ¿Cómo? persona es como... Es como, es como un curso expert. intensivo de, de errores de potenciales de errores es como pagarle es como pagarle a un a una asesoría <risa> a una
1: asesoría a alguien pero te lo estás haciendo gratis te puede destrozar el producto la idea pero si tú eres capaz de todo, eso, todo lo que él está diciendo analizarlo y, y, y verlo con la altura de vida créeme que va ir, la mejora que puedes hacer es increíble así que hay que hay que valorar también a la gente negativa
0: tiene su... por supuesto un poquito de lo que hablábamos antes también, todas las, todos los perfiles de personalidad y todas las formas de vida existen por algo y tienen su potencial aporte. Todo el feedback es válido, lo que hablábamos antes. Uno ve Exacto. ahí cómo, cómo o desde qué ángulo lo miras para sacarle el, el, el ángulo útil o positivo o productivo.
1: Exacto. Exacto.
0: Oye, Felipe, Felipe, si yo te preguntara, por ejemplo, eh, Pensando en los jóvenes, que no, o, o no tan jóvenes, en verdad lo mismo, a cualquier persona que nos esté escuchando, eh, que esté como que sí, que no, que voy, que no voy, que me lanzo, que no me lanzo. Si tú, si tú tuvieras que dedicarles unas palabras con alguna sugerencia, o consejo, recomendación, etcétera, ¿Cuál sería?
1: Si tuviera que dar los consejos sería láncense, láncense, inténtenlo, eh, luchen por sus sueños. ¿Por qué a veces los digo? Porque la vida es tan corta. Imagínense que el día de mañana, ni Dios quiera, tiene un accidente o les pasa algo y van a decir, oye, ¿qué hice con mi vida? Eh, estoy acá en cama, sin poder moverme, y no hice lo que quería. Eh, siempre estuve bajo las órdenes de alguien. Entonces, el emprendimiento, como conversamos con Carlos, es súper bonito, pero también conlleva bastante responsabilidad y también cosas negativas, por así decirlo. Y también, ¿para qué estamos con cosas? Igual hay que tener cierto, cierta experiencia, quizás, o también... Mucha, mucha gente cree que hay que tener otros recursos, pero tú puedes partir con un, con un fanpage en Facebook o un perfil en Instagram y ya tienes con qué partir. Entonces, sí, todo el rato... Este camino es muy bonito, es muy bonito. Y pueden hacer lo que ustedes quieran. Imagínense levantarse y decir, voy a trabajar, pero con ganas. No con esa cara a veces que, uno, que coloca a la gente 8 de la mañana levantándose, tengo que hacer esto de nuevo. Así que, ese sería como mi consejo. Disfruten la vida
0: en una sola. Gracias, Felipe. Oye, y lamentablemente eh, tenemos que eh, dar por terminado este episodio. Nos quedó todavía toda la conversación De panel de energía solar güey. Es que sabes que mejor es lo de emprendimiento
1: Creo yo, porque al final la energía solar Es algo que perfectamente pueden buscar En internet y... y va sí, a que, de,
0: de todas maneras, es que ahí hay todo un mundo También, pero la conversa De, de emprendimiento me encantó O sea, aplausos ¿Cachai? No, y ahí, yo... Dime, dime ¿Sí? No, dime tú
1: No, es que te interrumpí Ah, no, que, mira, faltaron temas, por ejemplo, el Lab estaba está financiado por Corfo, entonces, eh, ahí, yo la idea la postulé seis veces, seis veces postulé esa idea de Corfo hasta que me la vieron, ¿cachai? Eh, el tema del otro emprendimiento igual está ahí, pero, pero yo creo que está bien como, con, y, conversar de algo que quizás, por experiencia, yo me manejo más en emprendimiento, puede ser que quizás sea en energía solar. Claro. Aunque, o, obviamente, ese es el tema, pero, pero prefiero quizás dar esa experiencia y dar, eso, dar, dar esa información de alguien que vivió, que vivió el proceso, que pasó el país de la muerte, eh... en el emprendimiento, ¿cachai? Entonces, eso yo, yo creo que le, le llega más a la gente que alguien hablando de... Que también es importante, De igual puedo, puedo conversar este tema entretenido de energía solar. Cómo está la energía solar en Chile lo, Las cosas que hay que mejorar Pero, pero yo creo que igual estuvo
0: simpático o sea, de, todas maneras, pues, de todas maneras Y yo al final lo que estaba haciendo ahora Era engancharte para el próximo episodio Ah, ya, pues,
1: <risa> obvio, obvio. Oye, feliz. Felipe
0: Entonces para, para empezar A ir cerrando, no sé si hay algo eh, Que quieres compartir redes sociales Página web eh. Sí, pues las páginas de Nerso Hoy, hoy,
1: hoy día, mira, llegamos a los 2.000 seguidores Que para una empresa de energía renovable, ¿o? aquí estamos con cosas, ¿sí? eh, son paneles solares, ¿no? No, es, no, es, no es una pizza que, bueno, una, una mina que cuesta el culo, ¿no? es eh, una wea una, de una, una ingeniería, ¿no? 2.000 seguidores hoy día. Mira,
0: mira felicitaciones, felicitaciones, oye, ese es un, un, un número cerradito. ¿no? 2K, Do, 2K. <risas> Excelente, felicitaciones. Po. Oye, vale, cuéntanos, vale, cuéntanos vale. entonces, pues arroba cuánto, cual, cuáles son las cuentas para que la gente que nos escuche y que quiera contactarte o ver los distinto, el distinto material que ustedes publican, ¿cómo te ubican?
1: Miren, eh, visiten nuestra remosada y nueva página web, eh, www.enerso.cl También le voy a pedir, por favor, que nos sigan en redes sociales. En Instagram, búsquenos, búsquenos como en Ersu En Facebook también Hasta el LinkedIn con, eh, Colóquenle me gusta la foto eh, Si pueden, compartan el contenido Porque ese contenido lo hacemos nosotros O sea, yo estoy ahí Detrás de la Detrás de esa, de esa fanpage Ayudando con la idea eh, ¿Qué hacemos? Enseñándole a la gente Entonces, síganos eh, Recomiéndenos eh, Y puta, un fuerte abrazo Un gran saludo y acá estaremos felices de estar acá con Carlos. Pero te encuentro que es, un, es una gran instancia para que gente, emprendedores que tienen opinión puedan darle al, al resto. Y, y si, y si a una persona y esa persona le aplica lo que escuchó en esta conversación a su vida, a su día a día, ya parece eso ya nos ha por pagado, ¿no, Carlito?
0: Sí, al final, el objetivo de todo esto es justamente eso: acercar estas conversas y acercar a distintas personas con distintas historias y realidades. A la mayor cantidad de gente posible bo. y tomando un poquito de lo que ya veníamos hablando, el internet y plataformas como Spotify, YouTube permiten hacer eso, eh, eliminando cualquier tipo de barrera de recursos barrera económica, barrera de tiempo, barrera geográfica Exacto, y para la
1: próxima que el Jack Daniels del fondo esté lleno, buscarlo es como tiene una botella
0: vacía al fondo bueno. está, está hecha lámpara, bo. Ah, estoy reciclando. Sí, pero por supuesto. Ah, ah excelente. Bueno, la, la, vista, la vista se me
1: iba un poco en la, en la conversación para allá. Hey. Eso, eso, eso es algo importante. ¿eh? Fijarse en todo el entorno, no solamente en, por en la conversación. Por sino supuesto. Que... No, un gusto, bien, un gusto, Carlos. La verdad, espero que. ¿Tú, ¿Tú estás donde ahora? en qué ¿Dónde estás viviendo?
0: Yo ahora estoy en Santiago. Yo era de Viña y hace un par de años ya que vivo en Santiago. A Buenas ver si había por... coordinado,
1: coordinado algo con él el... y, y, y a Pelino.
0: Pues, bueno. Sí, pues, estaría, bueno, estaría bueno. Así que eso, pues, Felipe. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, tu buena oh, onda ahí. Bienvenido, bienvenido y muchas gracias por venir a Carlos Invita.
1: Saquémonos la, la, la selfie oficial del de, 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 de pantallazo. Pues. Ya. Uno, dos, tres
0: Excelente. Ver cómo
1: Excelente Excelente Excelente, Gabito Te lo voy a mandar al WhatsApp ¿Ya? Ya vos Ya vos, Timado, un gusto Como te digo, cualquier cosa cuenta conmigo Para lo que sea, weón, y le damos. ¿Ya? Carlos Sinfilo Carlos Sinfilo en Carlos, 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 Carlos,
0: Carlos Sinfilo